0: Damit einen wunderschönen guten Tag zu der 32. Ausgabe von John Wick versus Obi Wayne, dem äh, Filmpodcast Eures Vertrauens. Wie immer mit m- <lacht> Wie immer mit Joshua. Hallo. Ja, äh, und äh, mit mir hallo. Äh, wo hört ihr diese Folge? Hm. Hoffentlich auf YouTube oder Spotify oder anderen Plattformen, die Anker soweit mitbespielt. bespielt. Und äh, ja, wenn ihr jetzt euch gleich fragt, wie hieß dann nochmal der und der Film, über den wir gerade gesprochen haben, und ihr jetzt nicht zurückskippen wollt, ich klaue einfach deine Einleitung vom letzten Mal, dann könnt ihr <lacht> auf Letterboxd gehen. Oh, eine äh,
1: sehr gute Einleitung. Ich ja,
0: absolut. Das habe ich gar nichts gegen gesagt. Äh, und zwar findet ihr da eine Liste mit allen Filmen, über die wir heute gesprochen haben, in chronologischer Reihenfolge. Und dann könnt ihr da nochmal gucken, wie denn der Film genau hieß, den ihr gesucht habt. Oder sonst auch so könnt ihr gerne auf Letterboxd auf dem Kanal vorbeischauen. Und ja, worum geht es heute? Wie immer auch über Sachen, die wir in letzter Zeit so geschaut haben. Und ja, heute geht es nicht um L.A. Confidential, um den ging es letzte Folge.
1: Das war, das ist, that's das, straight facts, man. Let's fact. Ja. Und äh, ja, wir haben ihn in letzter Zeit auch nicht nochmal gesehen. Das heißt, äh, ja, er hatte theoretisch überhaupt gar keine Chance, in dieser Folge nochmal aufzuprauchen.
0: Richtig, zu ja. ja. Das stimmt. Er war jetzt das wirklich lange Gast, aber wir müssen uns langsam ja, von LA Confidential ja. trennen.
1: Es tut, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber <lacht> ja. irgendwann ja. gibt es ein Wiedersehen. Absolut. Dann, aber mit Anlauf.
0: Ja, ähm, Ja. jetzt ist die Frage, ähm, soll ich einfach mit irgendeinem Film starten? Oder willst du starten? Nein. Also außer
1: ja. Außer wir nehmen Ally Confidential schon wieder als Ausgangspunkt. Dann hätte ich einen Film, mit dem ich starten könnte. Das ist halt die Frage, weil
0: ich in der, in der Anzahl zwei Filme mehr habe mindestens.
1: Äh ja, nee, genau. Fang ja. du an, hör okay. du auf, dann passt das gut, glaube ich.
0: Okay, äh, dann fange ich mit einem Film an, Boah, schwierig, jetzt muss ich irgendeinen Anfang finden. Ich würde sagen, wir starten mit einem Film, der wahrscheinlich, oder ja, wer jetzt wo der Podcast raus ist, äh, wird der Film nicht mehr im Kino laufen. Äh, aktuell, jetzt gerade wo wir aufnehmen, läuft er noch. Und zwar The Black Phone. Ein äh, Film von dem Macher, der auch äh, hier Sinister gemacht hatte, über den ich vor geraumer Zeit auch schon mal gesprochen hatte. Ähm. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken, wie der gute Mann nochmal hieß. Scott Derrickson. Scott Derrickson, du weißt wovon ich rede, sehr gut. Ähm, Ja, ein Horrorfilm, äh, wo irgendwie, ich habe den Zusammenhang nicht ganz gegriffen. Ich glaube, der Sohn von Stephen King ist ein Writer, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das merkt man durchaus. Ich bin aber generell bei der Personalie äh, Stephen King nicht wirklich bewandert. Ich glaube, ich habe S gesehen und darüber hinaus wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Oder beziehungsweise vielleicht weiß ich da noch gar nicht, dass Stephen King da irgendwie die Vorlage gelie- äh, geliefert hat. Aber unter anderem in The Black Phone äh, sieht man auch ein äh, Kind im äh, gelben Regenmantel durch den Regen fahren, was ja auch so ein ne, ganz typisches S-Ding ist. Ähm, aber ja, The Black Phone, ein Horrorfilm äh, bzw. Horror-Thriller und es spielt in den 70er Jahren und es geht um einen ja Kind Kindheit nee, nee, nicht aber einfach Kinderentführer, der Kinder entführt und in einen Keller der sperrt und, und in diesem Keller hängt ein schwarzes Telefon und darum geht's und ich muss sagen, The Black Phone hat mich richtig überrascht im positiven Sinne, also ich hatte an sich So eine vorsichtige Erwartung, weil Sinister zum Beispiel fand ich gar nicht so krass, also weil der gilt ja auch so mit als der gruseligste Film aufgrund von irgendeiner komischen Studie und deswegen, Mhm. ja wie gesagt, Sinister fand ich okay, aber gar nicht so gut und deswegen war meine Erwartung auch an The Black Phone ähnlich, aber The Black Phone war, glaube ich, so was Horror und Thrill angeht, weil ich auch bis jetzt nicht gar nicht so viel in der Richtung im Kino geschaut habe, also so vor allen Dingen ist im Verhältnis zu anderen Genres, glaube ich, somit das Beste, was ich gesehen habe bis jetzt so äh, in meinem Leben. Ähm, also wirklich richtig gut, eine sehr dichte Atmosphäre, äh, auf jeden Fall ein Film, der im Drehbuch ein paar Schwächen hat, also nicht fehlerfrei leider, äh, wie so oft, aber so dieser Horror-Thrill-Faktor, also vor allen Dingen so ein richtig schön unangenehmer Thriller, der mich richtig eingenommen hat, hat mich dann über diese Drehbuchschwächen ähm, oder ich vielleicht sind es auch gar keine Schwächen, sondern es wurden einfach so Sachen so über den Film in seiner Laufzeit nicht ausgearbeitet, wo man durchaus hätte erwarten können, dass es das passiert. Ähm, aber da habe ich gerne darüber hinweggesehen und ähm, ja, habe mich einfach einsaugen lassen von seiner von seinem Frill und der Atmosphäre, die mir richtig gut gefallen hat. Even Hawk, äh, auch finde ich richtig gut als äh, Bösewicht äh, hier mal zu sehen. Äh, jetzt nach äh, Moonlight, glaube ich, erst das zweite Mal. Und ähm, Mason Thames, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ähm, ist hier das erste Mal in einem Spielfilm zu sehen. Ein Kinderdarsteller, der auch wirklich richtig gut spielt. Sieht lustigerweise aus wie Tom Hollands Sohn. Das ist, glaube ich, nicht Tom Hollands Sohn. Aber irgendwie hat er so, so eine gewisse Ähnlichkeit vom Gesicht her. Aber trotzdem hat er äh, richtig gut gespielt. Und ähm, ja, falls ihr ihn im Kino verpasst habt, äh, kann ich euch den äh, nur als äh, Film für zu Hause empfehlen. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Und es gibt auch, also es gibt so einen Schrei in dem Film, das hatte ich, glaube ich, noch nie im Kino, wo ich mir wirklich dachte, boah, bitte, bitte hör auf. Das ist so unangenehm. Ähm, echt, richtig cool. Richtig geil. Hätte ich nicht gedacht, dass der äh, mir dann doch so gut gefällt. Also ist, wie gesagt, nicht frei von Schwächen. So ein sehr guter dreieinhalb sterne film für mich. Aber das ist ja durchaus äh, sehenswert.
1: Ja, definitiv. 3,5 ist schon, andere, schon andere, sehr gut. Ja. Ähm, womit mache ich denn dann weiter? Ähm, oh, ich ich bleibe einfach mal im. Ah, nee, ich habe einen guten. Ich habe auch einen Horrorfilm gesehen, äh, der jetzt auch vor kurzem im Kino war. Ähm, und das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Und das ist auch wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, dass er vor kurzem im Kino war. Ich glaube, du hast den auch gesehen. Äh, mhm. Ein A24-Film. Äh, ah, ja. Slasher ja. Ja, ja, ja. Äh, X. Ja. ja. Der, ich glaube, das Spielfilm. Debüt, Nee, nicht Debüt, aber der zweite Spielfilm, glaube ich, von Ty West, ähm, Regisseur, von dem ich vorher noch nichts gehört hatte, Ähm, der sich aber hier in X mit Mia Goff, glaube ich, einen doch schon relativ prestigeträchtigen äh, Star geangelt hat für die Hauptrolle und ansonsten auch... So, eigentlich einen recht happigen, klassischen Slasher, ja, würde ich sagen. Von doch. dem ich ein bisschen mehr erwartet habe, so ein bisschen mhm. mehr Elevated Horror, vielleicht ein bisschen mehr A24. Ja, die erste Hälfte Claire. lässt
0: mehr erhoffen, als es dann vielleicht letztendlich ist, ne?
1: Ja, ja, genau. So die. Äh die erste Hälfte hat so, hat so eine sehr schöne Atmosphäre und auch irgendwie ist dieses, äh, dieses Porno-Business, das in dem Film gezeigt wird, doch erstaunlich faszinierend. <lacht> irgendwie auf so eine groteske Weise. Also ja. der äh, find ich, findet so ein sehr schön feines Zwischending zwischen diesem äh, zwischen dieser Hippie-Romantik, äh, so einer skurrilen Comedy und dem Aufbau von so einer recht dichten Atmosphäre. Das Ganze lässt er dann zum Ende aber irgendwie fallen, weil dann wird so ein bisschen, finde ich, wie das Ende von Once Upon a Time in Hollywood auf mhm. eine Dreiviertelstunde gestreckt. Äh, ist prinzipiell nichts Falsches, ist aber halt, weil es halt nicht als Pointer eingesetzt wird wie in Once Upon a Time in Hollywood, sondern halt als Slasher. Slasher Finale, mhm. ja. ja. Ja, so ein bisschen... Ohne so ein bisschen nichts sagen. Auch wenn es da ein paar... Geile Momente gibt. Ja, der, Das Geile ist halt, dass der
0: Film sich nicht so tot ernst nimmt. Also ja, da ja. passieren hinten raus auch bei den Kills so ein paar Sachen, ne, die, die halt einfach dann irgendwie auch, auch so ein bisschen komisch sind und die dann das mhm. nochmal so ein bisschen auflockern. Und äh, das hat man so in, in so Schleser, Slasher sind ja dann oft tot ernst. Und äh, ja. der Film ist hinten raus selbstironisch genug, dass es zwar so keine zweite, so tiefe Ebene gibt oder so, aber es äh, dann trotzdem irgendwie. Spaß macht.
1: Ja, was ich bei dem ein bisschen schade finde, ist, dass der mit seinen Figuren weniger macht, als er machen könnte, weil Mhm, er macht ja ja am Anfang schon ein paar Fässer auf, so mit der, äh, wie heißt sie, (lacht) mit der Figur von Jenna Ortega, äh, die ja am Anfang so ein bisschen das Mauerblümchen ist und dann äh, so irgendwie doch von diesem äh, Pornodreh so ein bisschen fasziniert wird und dann so irgendwie so reingezogen wird. Äh, Das fand ich irgendwie eine interessante Charakterentwicklung, die dann aber irgendwie doch irgendwie im Gekreische am Ende irgendwie untergeht. Das fand ich ein bisschen schade. Und auch generell hätte man finde ich mit den Figuren gerne noch ein bisschen mehr anfangen können, weil dann in der zweiten Hälfte wird es schon, finde ich, sehr vorhersehbar, so was so passiert. Das Einzige, was halt dann noch interessant ist, ist so, wie passiert es? Aber die Frage ist eigentlich nicht, wer überlebt am Ende, sondern nur, ja, Wer stirbt wie. Und <lacht> ja. Äh, ja. Äh, das ist natürlich irgendwie ein Stück weit immer symptomatisch fürs das Slash-Genre. Das kann man jetzt diesem Film, glaube ich, speziell nicht vorwerfen. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen schade, dass es da so ein bisschen. Also, dass der einfach so schnörkellos war. Ich fand, der hätte da ruhig ein bisschen mehr Ambitionen an sich selbst haben können. Und da äh, außerhalb vom guten Gore, äh, oder nicht Gore, aber vom, vom guten, vom, von diesem schmatzigen äh, Splatter-Zeug, hätte der auch gerne noch ein bisschen mehr Ansprüche an sich selbst haben können, was so die, einfach die Komplexität der Story angeht. Sei es, dass der da noch irgendwie eine Meta-Ebene drunter legt oder dass der halt einfach irgendwie so ein bisschen mehr, ja, vielleicht nicht unbedingt twistet, aber einfach, ja, so ein bisschen was Interessanteres noch der Story beimischt, als so ein einfach, okay, jetzt werden die Leute in der und der Reihenfolge abgeschlachtet. Ja. Ähm, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Genau. Um, Ansonsten hat er aber definitiv gute Momente. Wie gesagt, äh, Highlight für mich ist äh, diese, dieser Autoscheinwerfer-Szene. Das ist der oh, ja. allererste Kill. Mm, ja. Das fand ich, äh, das, das hatte so ein bisschen fast äh, jallo <lacht> Oder Hat mich auch so ein bisschen an Suspiria erinnert. Äh, ja. Also jetzt gar nicht im Speziellen, aber irgendwie so von Feeling her hatte der ja was von Suspiria. So in diesem einen Augenblick. Also das fand ich irgendwie ziemlich geil. Ja.
0: Ja, ähm, ich kann leider nur einen Genrebruch machen. Ich habe horrormäßig, also zumindest von den aktuellen Filmen, äh, nichts wirklich Ergänzendes. Ähm, jetzt ist die Frage, willst du einen guten Film oder einen schlechten Film als nächstes?
1: Ähm, gute oder schlechte Nachricht? Äh, ja. Ja, also wenn du schon einen Genrebruch machen musst, was hättest du denn dann für eine Überleitungsmöglichkeit noch? <lacht> da irgendwelche boah. Schauspieler, die mit irgendwelchen anderen Schauspielern verschwägert sind, die in boah, X... Ich mit weiß nicht.
0: X ist halt, ja, ich glaube, schwierig. Ich glaube, schwierig. Das Schwie sieht schön. vor allem den aktuellen Filmen auch... Ah, gar, nee, da das ist einfach... Ich moch, muss in wirklich... In
1: einem der beiden Filme auch eine komisch-explizite Sexszene.
0: Boah, gibt es eine
1: komisch... Boah, weiß ich weiß nicht. <lacht> Oder gibt es eine Sexszene? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann... Äh, ja, boah, gibt's ne, Ja, okay, dann, dann mache <lacht> ich mit einem... Überleitung, aber. Ja, äh, dann, dann nehme ich diese Überleitung boah, ähm, und schlag über zu einem Film. Nee, ich habe eine Überleitung. X, habe ich eine Sneak gesehen. Und ich mache einfach mit einem Film weiter, den ich auch eine Sneak gesehen habe. Und wo wo es auch, glaube ich, ich glaube, da gab es auch eine Sexszene. Ähm, ja. Und zwar geht das es klingt um, so, als
1: hättest du dich für einen schlechten Film
0: entschieden. <lacht> ja, sehr... Also es ist ein Trash-Film. Und ein Trash-Film in der Sneak ist immer schwierig, weil du halt die erste halbe Stunde oder auch länger oder vielleicht auch kürzer nicht weißt, ob der Film, du weißt nicht, meint der Film das gerade ernst, ne? weil du kriegst einfach einen Film vorgesetzt ja. und weißt ja. nichts darüber und das ist eine äh, isländische Produktion, glaube ich. Ich glaube, es war isländisch. Ähm, es mhm. geht um Cop Secrets. Ein Film, der, glaube ich, insgesamt aber dann doch mehr gefeiert wird. Eben weil es ein ja, Film ist über zwei Cops, die ganz klassisch einen Verbrecher jagen. Und es ist aber ein Film, der von vorne bis hinten nicht ernst gemeint ist. Ähm, es ist alles überzogen. Ähm, die beiden, äh, ja... Ähm, Hauptcops oder der Clou ist dann auch, normalerweise gibt es ja dann immer noch irgendwelche Frauen, die die beeindrucken, aber hier sind die beiden Hauptcops dann einfach schwul ähm, und ineinander mhm. verliebt. Ähm, und ja, es ist halt, wie gesagt, der Film war ganz schwierig zu gucken, weil ich halt lange nicht wusste, ob der Film das ernst meint, weil wenn er das ernst meint, dann ist es ganz furchtbar, logischerweise, weil der Film jedes Klischee dieser Kopffilme nimmt und ganz, ganz schlecht ausbreitet und ganz, ganz schlecht in die Länge zieht. Ähm, aber natürlich ne, auf, diesem, auf diesem Trash-Level. Weswegen man, wenn man darauf vorbereitet ist, dann hat man damit, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß. Ich habe halt irgendwann gemerkt, okay, hier ist nichts ernst gemeint. Das ist alles super der Bullshit. Ähm, also auch der Bösewicht so bekloppt überzeichnet und auch so kacke. Ähm, aber wie gesagt, wenn man ähm, darauf so ein bisschen mehr vorbereitet ist, hat man da denke ich nochmal mehr Spaß mit. Es ist es aber wie gesagt auch nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Äh, was ganz lustig war noch, die beiden Hauptdarsteller wurden, glaube ich, einfach nach äh, Jason Statham und Chris Hemsworth gecastet, dass die halt möglichst ähnlich aussehen, hatte ich so das Gefühl. Ähm ja, und das ist äh, ein Film, der so von der Action her, finde ich, stellenweise sogar ganz gut aussieht, auch wenn man immer merkt, okay, das ist ein eastländischer Film, der äh, hat auch jetzt nicht so das Hollywood-Budget gehabt. Also insgesamt, äh, ja, ganz okay. Ähm, und ja, wie gesagt, es wird, was halt bei mir, warum ich den jetzt aber insgesamt nicht sage oder warum ich den jetzt nicht abfeiere, nur weil er die ganzen schlechten Klischees aufzeigt, die so ein bisschen verarscht und auch in die Länge zieht, macht das jetzt halt auch nur so semi-besser. Also wenn ein aufgeblähtes Finale mit 1000 Twists oder ne, 1000 Wendungen im echten Film nicht so geil ist, dann muss ich das jetzt hier auch nicht auf eine halbe Stunde gestreckt sehen, so vom Ding her. Und solche Geschichten, das macht halt eine, es ist eine, eine Parodie. Ja, ob es das jetzt so viel besser macht, weiß ich nicht. Also, es ist halt, wie gesagt, unter diesem Trash-Faktor kann man mit Cop-Secret Spaß haben, das ist vielleicht sogar ein Geheimtipp, weil ich glaube, das ist so ein Film, der ist in die Kinos gekommen und niemand hat von dem mitbekommen, weil es halt auch, der wird jetzt nicht viel Marketingbudget gehabt haben. Ähm, also unter, ne, wenn man so generell auf so Kopffilme steht und die super gerne anguckt, dann ist das hier, denke ich, eine ganz lustige Parodie darauf. drauf. Ähm, aber ja, so insgesamt, der ging, äh, ja, wie lange ging der hier? 100 Minuten, vielleicht ein Tacken zu lang. Aber ja, es gab schon echt lustige Szenen, ähm, die ich jetzt vielleicht noch nicht vorwegnehmen will. Äh, weswegen man sich den angucken kann, aber vor allen Dingen, also die Tonalität, genau, was was mich so ein bisschen gestört hat an Cop Secret ist, dass die Tonalität sehr düster ist. Also es wird hier viel mhm. gezeigt an, äh, also so inwiefern das jetzt in der Parodie düster sein kann, ne? aber man sieht ziemlich viel Gewalt, äh, Kopfschüsse und so weiter und so fort. Ähm, also deswegen war ich vor allen Dingen ne, so confused in, der, in den ersten 30 Minuten oder meinetwegen generell in der ersten gesamten Hälfte, weil das alles so super ernst wirkte. Und
1: so ein sehr schwer einzuordnender schwarzer Humor, oder was ist das denn? Ja, nee,
0: einfach einfach stumpf brutal, würde ich sagen. Und das ist halt, mhm. wenn du nicht weißt, dass es eine Parodie ist und dann sind die Dialoge alle komplett Banane und die ganzen Entwicklungen so maximal klischeehaft und vorhersehbar, wie es geht, ne, dann ist es vor allen Dingen in so einer Sneak sehr, merk- sehr merkwürdig, äh, einzuordnen. Also ich da war wirklich, wir waren kurz davor zu gehen, immer mal wieder, bis man dann halt irgendwann gemerkt hat, ja, okay, es ist alles äh, gar nicht so wirklich ernst gemacht. Also ich glaube, es wäre ein Film, äh, so ein bisschen wie äh, könntest du, glaube ich, Spaß mit haben. Vor allen Dingen, weil du ja auch äh, hier Moonfall so in dem Sinne so abgefeiert hast, obwohl es ja, ja da sogar noch ernst gemeint war. Aber so in die Richtung ja. würde ich sagen, geht das nur, dass also es halt... Ein
1: Unfall, bei dem man nicht weggucken kann.
0: Ja, genau, obwohl es halt hier halt... Insgesamt aber in eine, also es ist ja, es ist eine Parodie, die das Macher ist ja meinen. Kein Unfall, ja. ja, genau. Aber deswegen ist, finde ich, solche F- Filme ganz, ganz schwer zu bewerten. Es ist ein bewusster Unfall, sowas wie, wie ne, Sharknado oder so, aber dann ist halt die Frage, mhm. wie, wie willst du sowas in den Bewertungsraster packen? Das ist ganz schwierig. Ja, klar. Ne? Ja.
1: ja. ja. Naja, ähm, bleiben wir doch bei Sneak-Filmen. Ähm. Nur, in meinem Fall ist es dann die Klassiker-Sneak, beziehungsweise die Classic Film Surprise äh, im Metropolis in Bochum, ein Kino, das ich allen Leuten, die irgendwo im Ruhrgebiet oder Umgebung wohnen und auf einen schnellen Sprung nach Bochum rüberkommen, nur empfehlen kann, eines meiner absoluten Lieblingskinos, ähm, veranstaltet jeden Monat äh, zum Ende des Monats, so um den 20. bis zum 25. herum, immer so mal einen einen Klassiker-Sneak, Termin. Das bedeutet, du gehst in das Kino rein, weißt nicht, was kommt, und was kommt ist ein Film, der irgendwann zwischen 1930 und 1990 erschienen ist. Und das ist nach Meinung des Kinos ein Klassiker. Und wenn du auch der Meinung bist, dann ist das schön. Und wenn du nicht der Meinung bist, dann ist das nicht so schön. Und am Ende zahlst du das, was dir der Film wert war. Finde ich ein super Konzept, macht richtig Spaß, da anzugucken. Weil in der Regel ist das so ein bisschen, ist halt wie eine Sneak, nur die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwie scheiße beikommt, die dich abfuckt, ist relativ klein. Ja, das und ist schon geil. auf der anderen Seite kommst, bekommst du auch schnell mal die Gelegenheit, mal ein paar Klassiker abzuhaken, die du sonst nie geguckt hättest. So in meinem Fall zum Beispiel der dritte Mann war vor, glaube ich, drei Monaten da in der Sneak und den hätte ich, glaube ich, den hätte ich bestimmt drei oder vier Jahre noch mal vor mir hergeschoben, bis ich den mal gesehen hätte. Und den dann so im Kino zu gucken, ist eigentlich ganz cool. Ähm, jetzt in diesem Fall äh, lief ein Film, der noch recht neu war für einen Klassiker, Jahrgang 1985, mit Harrison Ford. Ein Film, den glaube ich die allermeisten Leute, die Harrison Ford kennen, nicht auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, hast du jemals schon mal von Witness gehört?
0: Äh, Nee, äh, ziemlich sicher nicht, also nur durch äh, deinen Log.
1: <lacht> ja, okay, ja, also ähm, Witness ist finde ich ein sehr interessanter Film gewesen. Der war, äh, der ist erstmal von, das sollte man vielleicht erwähnen, ist inszeniert von Peter Weir. Ähm, Peter Weir ist der Mensch, der unter anderem Truman Show gemacht hat, aber auch ah, okay. Master mhm. and Commander. Mhm. Äh, aber auch Picnic at Hanging Rock. Also ein, ein Typ, der ein sehr breites Genrespektrum schon bedient hat und äh, der irgendwie so bisher fand ich noch keine eindeutige Handschrift hatte. Äh, so als Regisseur. Äh, Und jetzt aber mit äh, Witness, finde ich, hat sich zumindest jetzt im Vergleich mit Picnic and Hanging Rock, den ich ja äh, eigentlich der noch relativ frisch im Gedächtnis war bei mir, weil ich den erst dieses Jahr das erste Mal gesehen hatte, äh, der so ähnlich so ein leicht verträumtes, naturalistisches Feeling äh, aufmacht, mit so zwischendurch so fast verstörenden Kameraeinstellungen, bei denen du gar nicht genau äh, den Finger drauflegen kannst, warum die so wirken. Mhm. Ich finde das äh, finde Peter Weir einen sehr, sehr interessanten Regisseur, weil ich den super schwer einordnen kann. Ähm, ja, Picnic at Hanging Rock* einer meiner absoluten Lieblingsfilme, vielleicht sprechen wir ja sogar heute noch drüber, ich habe den ja gerewatcht vor kurzem. Ja. Ähm, und auch Witness besticht halt vor allem durch die Inszenierung. Ähm, das ist, im herkömmlichen Sinne ist das ein Thriller. Ähm, es geht um einen, äh, einen Amisch-Jungen, ähm, also die amish leute für die Leute, die das nicht wissen, das ist, so ein, das ist fast so eine Sekte, würde ich sagen, äh, vor allem in den USA, die sich dem jedwegen Nutzung von Technologie äh, entsagen. Das heißt, die leben noch wie die Leute von 1850 oder was weiß ich, irgendwo... Mhm. In Amerika, in so einem Farmhaus, gibt es da eine, eine Niederlassung, sage ich mal, zumindest jetzt in dem Film, von armenschleuten die ähm, da irgendwie alle auf einem Fleck wohnen und sich äh, dann quasi ohne Elektrizität... Ohne irgendwelches Maschinenwerk dann äh, leben. Eines Tages muss aber der Junge, äh, ich habe jetzt gerade vergessen, wie er heißt, ist aber auch egal. Ein Junge, äh, so im Alter von ungefähr, ich würde sagen sieben bis zehn Jahren, äh, mit seiner Mutter, äh, muss äh, mit dem Zug in die, äh, in irgendeine Stadt fahren. Ich weiß, es ist auch gar nicht so wirklich gesagt worden, warum ist auch gar nicht so wichtig, denn in diesem, im Hauptbahnhof äh, kommt es dazu, dass dieser Junge, als er auf die Toilette geht, zufällig Zeuge wird eines Mordes an einem Polizisten. ähm, äh, Er selber versteckt sich in der Toilette und wird nicht entdeckt, hat aber einen der beiden Mörder gesehen. Ähm, Harrison Ford spielt jetzt einen äh, einen, äh, Detective, der quasi kommt, um den Mord zu untersuchen und der den äh, Jungen dann interviewt. Und irgendwann schnell kristallisiert sich heraus, dass es irgendwie auch was mit korrupten Cops zu tun hat. Dass der Typ, der den einen Polizisten umgebracht hat, selber Polizist war. Und ab dem Moment beginnt das Ganze so ein bisschen außer Kontrolle zu geraten und Harrison Ford gerät selber schnell in die Schussbahn und muss dann bei den armen leuten untertauchen. Das bedeutet, er lebt dann bei den Leuten, die fernab von irgendwelchen technologischen äh, Hilfsmitteln leben und die sich, äh, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, auch äh, quasi äh, ganz der Bibel entsprechend, äh, ganz der äh, Gewalt absprechen. Das bedeutet quasi, äh, wenn man geschlagen wird, hält man die andere Wange hin und Unter gar keinen Umständen wendet man äh, Gewalt gegen andere Leute ein, auch nicht zur Notwehr, gar nicht. Ähm, Und da prallen dann natürlich zwei Welten aufeinander, weil Harrison Ford natürlich auch irgendwie so ein ein Cop ist, der so ein bisschen hartgesottener ist. Und äh, ja, das Ganze hört sich jetzt vom Plot her vielleicht so ein bisschen nach Psychothriller an, so ein Mhm. klassischer 80er, 90er Jahre Psychothriller, Das ganz Interessante an dem ist aber, dass Peter Weir das völlig egal ist, was für ein Genre das ist. Also der Film ist inszeniert wie, äh, ja, auf eine ganz weirde Art einfach inszeniert. Der hat äh, bis ins Finale hin absolut kein Thriller-Feeling, sondern vielmehr so eine äh, entrückt, verträumte, äh, Culture-Clash-Romanze, würde ich sagen. weil Also der Culture-Clash- äh, Aspekt kommt natürlich dann rein, wenn Harrison Ford auf diese Amisch-Leute trifft und da irgendwie bei denen leben muss und dann äh, irgendwie was von denen lernt und sie lernen was von ihm und irgendwie ist das aber irgendwie, äh, merkt man schon, diese Welten sind nicht kompatibel. Ähm, und äh, das mit der Inszenierung von Peter Weir ist irgendwie auf so eine ja, super faszinierende Art erfrischend und ungewöhnlich, vor allem in diesem Psychothriller-Genre. Und dann gibt es aber immer mal wieder Momente, vor allem am Ende, wenn es dann halt auf das unweigerliche Finale hinausläuft, weil so rein vom Drehbuch her ist der schon recht klassisch gestrickt, würde ich sagen, wo es immer mal wieder Kameraeinstellungen gibt, wo es dir so kalt den Rücken runterläuft, wo du merkst, okay, Peter Weir ist doch ein Typ, der... Zehn Jahre vorher einen der besten Daylight Horrorfilme meiner War denn so Meinung Dutch nach. Dutch Angels?
0: Oder w- also, w- was sind ja, das für Kameraeinstellungen?
1: Nee, so äh, es gibt zum Beispiel eine, eine Kamerafahrt einen Gang entlang, ähm, wo, äh, wo sie sich in einer Scheune verstecken und dann läuft, äh, äh, läuft ein äh, Typ in die Scheune rein, um, äh, also ein, einer der Hascher, sag ich mal, einer der Killer läuft in eine Scheune rein, um seinen Kollegen zu suchen, der da äh, vorher ausgeschaltet wurde. Und dann äh, läuft er quasi Harrison Ford direkt in in die Arme, der da mit einer Shotgun steht. Und diese Kamerafahrt ist quasi aus der Ego-Perspektive und super verwackelt und Mhm. so gleichzeitig im Zeitraffer, aber auch gleichzeitig so ein bisschen verwaschen. So ein bisschen, wie man das von Wonka Wai kennt. Der hat ja diese äh, Low-FPS-Shots häufig. Und das ist so gleichzeitig Zeitraffer und Low-FPS und dann so ein bisschen verwackelt, Ego-Perspektive. Und das ist so so quasi wie dieser Typ äh, mehr oder weniger im Delirium da diesen Gang entlang rennt. Und das ist so eine eine super weirde Einstellung im, im Kontrast zu dem was man vorher so gesehen hat, weil so alles andere ist so sehr harmonisch, sage ich mal inszeniert äh, das sind so Sachen, die einen so im Kontext des Films immer wieder mal so ein bisschen verstören äh, also wie gesagt, ich finde Peter Weir ist ein sehr, sehr schwer zu fassender, aber sehr, sehr interessanter Regisseur, wenn es um, um die Inszenierung geht, äh, ich muss mir auch unbedingt Master and Commander nochmal angucken, um oh, ja. nach ja, so, äh, solchen kleinen Regie-Finessen äh, Ausschau zu halten oder auch äh Truman Show, weil das ja. ist ja nochmal ein ganz anderer Film. Ja, Truman Show äh, muss ich ja auch
0: unbedingt nochmal gucken. Ja.
1: Ja. ja. Also, wie gesagt, Witness, echt so ein kleiner Geheimtipp, weil ich glaube, den haben auch als Harrison Ford-Fans wenige Leute auf dem Schirm. Ja. Der ist ganz, ganz interessant inszeniert. Ähm, und auch thematisch finde ich sehr erfrischend. Also auch im Culture Clash-Genre. Ähm, ja. ja. Warme Empfehlung. Ja, und genau ja, für sowas guckt man sich dann die Klassiker-Sneaks an. Weil ja, den hätte ich bestimmt auch längst also nie gesehen.
0: Dieses äh, Prinzip, äh, dass du eine Sneak machst und dann, weil das hatte ich das finde ich jetzt bei dem Kino den, in das ich hier immer gehe. Ich habe aber das Gefühl, äh, also entweder die Leute, die, die den Film da aussuchen, haben selber einfach keinen Filmgeschmack oder gucken selber super wenig Filme oder wollen uns abfacken. <lacht> ja, aber es, es läuft so. Ja, so kleiner Sneak äh, siehst du immer viel Müll, vor allen Dingen jetzt bei den aktuellen Filmen, ich rede jetzt nicht von so Klassiker-Sneaks, aber so dieses Prinzip zu sagen, hey, ich bezahle am Ende so viel, wie es mir wert war, finde ich richtig gut, also einfach, weil dann der Kinobetreiber selber auch so ein bisschen gucken muss, dass er halt da nicht den größten Müll äh, mhm, einvorsetzt ja. ne? das ist, ist schon echt ein cooles Prinzip, wenn, äh, wenn mhm. sich das dann rechnet, ähm, ja, sehr cool.
1: Ja. Ja, generell, das Metropolis ist auf jeden Fall ein Kino, das so sehr viel Wert auf das Programm legt. Das merkt man schon. Also an Filmen, die so gerade aktuell im Programm sind, die laufen, wenn sie im Metropolis laufen, einmal oder vielleicht zweimal. So Top Gun Maverick läuft zum Beispiel einmal, aber dann auch wirklich nur an einem Termin. Und 50 Prozent des Monats machen wirklich jetzt... äh, Ich glaube, Ende des Monats kommt eine Wiederholung von Scarface, glaube ich, der da läuft. Dann zwischendurch kommt er natürlich jetzt auch in vielen Kinos, kommt das 4K-Remaster von Leon der Profi. Mhm. Ende des Monats kommt La Dolce Vita von Federico Fellini. Also wirklich ein sehr, sehr handverlesenes Kinoprogramm. Und das finde ich irgendwie sehr schön, weil du halt wirklich jeden Tag irgendwas anderes sehen kannst. Und äh, wenn du halt einen Film verpasst, dann hast du so ein bisschen Pech gehabt. Aber ja, ist irgendwie trotzdem Finde ich einfach ein sehr, sehr schönes Konzept.
0: Ja, ich bin sehr neidisch auf das Kino. <lacht> <Ist> sehr cool. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, wir bleiben so ein bisschen bei, also auch ganz schwierig, da wieder überzuleiten, aber bei so Kameraeinstellungen. Ähm, und zwar habe ich eine Netflix-Miniserie geschaut, die auch, äh, ja jetzt vor geraumer Zeit rausgekommen ist, und zwar Anatomie eines Skandals ähm, mit äh, Rupert Friend in der Hauptrolle, den wir vor kurzem auch als Großinquisitor in Obi-Wan bewundern durften. Übrigens zu Obi-Wan, die vorletzte Folge, da haben wir das ausführlich behandelt, das Thema Obi-Wan, die Serie, wer sich interessiert. Aber ja, Robert Friend ist hier ein Politiker, der bezichtigt wird, eine Frau vergewaltigt zu haben. Wie gesagt, er ist Politiker und hat auch eine Frau. Und ja, das heißt, diese Serie spielt halt damit, dass es hier um ein Gerichtsverfahren geht äh, gegen äh, ja, den Charakter von Rupert Friend und äh, ja, der äh, Klägerin, äh, die halt ihn bezichtigt, ihn vergewaltigt zu haben und spielt halt dann natürlich damit, dass die Frau von dem Politiker damit auch erstmal umgehen muss, ähm, dass äh, jemand fremd gegangen ist ähm, und so weiter und so fort und das ja, finde ich an sich eine nette äh, Politik, ja, äh, Anwaltserie, äh, unter anderem auch äh, nicht zu vergessen mit Michelle Dockery, äh, die ja auch äh, die Anwältin spielt. Ähm, eine Netflix-Produktion, würde ich sagen, die man sich durchaus angucken kann, weil ich letzte Folge so bei Netflix hergezogen habe mit Spider-Head. Finde ich, ist das hier eine Serie, die man oder der man auf jeden Fall eine Chance geben kann, die vor allen Dingen. Ähm, sehr viel mit der Kamera spielt, ähm, deswegen jetzt hier auch der, der, der Übergang, den ich mir jetzt hier genommen habe. Also in dieser Serie mhm. siehst du ganz, ganz viele Dutch Angels ähm, und die Kamera ist schon sehr verspielt. Was finde ich bei so einer Serie, die ja doch noch ein relativ trockenes Thema hat, eigentlich war es soweit ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, hier ist es schon fast ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben, aber ich muss sagen, ich habe dann doch lieber hier... Ähm, so eine sehr dynamische Kamera als dann eine zu statische Kamera. Ähm, Also ich kann aber verstehen, wenn Leute sagen, ja, dass es hier zu viel war. Vielleicht, also die, ich glaube, die die Cinema- oder die Kamera-Frau, oder wer war das? Ah, Steht leider auf Letterboxd nicht. Ich glaube, ich hatte mal auf äh, IMDb geschaut, was die vorher so gemacht hatte. Ich glaube, das war noch, die war noch relativ frisch. ähm, Oder der... Ich weiß gerade echt nicht mehr, wer die Kamera gemacht hat, aber vielleicht wollte man sich hier so ein bisschen ausprobieren. Ähm, aber auf jeden Fall sehr auffällig. Und sonst war diese Serie, würde ich sagen, äh, dramaturgisch so ein bisschen merkwürdig. Äh, hier ist so ein Twist in dieser Serie, den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, der sich so angefühlt hat, als ob die Serie eigentlich fertig gewesen wäre vom Drehbuch. Und dann haben die, äh, die Leute, die dahinter stehen, gesagt, äh, die das Geld geben, ja, nee, Leute, äh, wir müssen jetzt hier nochmal das und das ändern. Wir brauchen jetzt hier einen Twist, damit wir das und das nochmal nachvollziehbarer machen können, weil es wird hier ein Twist eingebaut, äh, damit man den Fall der Figur von Michel Dockery besser versteht und dieser Twist fühlt sich halt super, to- oder total danach an, als ob man ihn im Nachhinein noch reingeschrieben hat, um diese Figur nachvollziehbarer zu machen und das ist ein super relevanter Twist, den ich nicht so ganz abkaufen konnte, beziehungsweise er will halt nicht so zu 100% äh, funktionieren, Ähm. Und hinten raus, muss ich auch sagen, äh, dieses Thema Vergewaltigung ist natürlich ganz schwierig. Und irgendwie so Rupert Friend, der ja hier den äh, den Mann spielt, äh, also ich fand das ganz schwierig. Ähm, ähm, Also also einfach aus dem Grund, ich hatte das Gefühl, die Serie zeigt mir zu viel aus seiner Sicht, ähm, was teilweise so gar nicht äh, nötig gewesen wäre. Weil irgendwann, ja, es ist ganz schwer, über diese Serie zu reden, ohne was vorwegzunehmen. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass die die Person, die schuldig war, immer noch zu viel Raum bekommen hat, dass man zu viel sozusagen eine subjektive äh, Sicht der Szene gesehen hat. Und ich finde, ich habe nicht so ganz verstanden, warum die Serie das überhaupt zeigt, wenn es auf jeden Fall falsch ist, was da passiert oder dass so nicht passiert ist. Also, und deswegen, ich halt, ja, fand ich, wie gesagt, ein bisschen schwierig, äh, also auch vom Drehbuch, ähm, da hätte ich mir so ein bisschen so den Fokus mehr erwünscht, dass man... Äh, ja sich hier nochmal mehr auf eine Seite schlagen kann, beziehungsweise ich habe halt mit der Seite, die schuldig war, bis zum Schluss immer noch, ich habe noch zu sehr an die eine Seite geglaubt oder ich, ich wollte nicht wahrhaben, dass die böse ist. Und das hat mich irgendwie selber irgendwie gestört. Also, ähm, aber mhm. gut, es ist vielleicht auch eher mehr mein Problem als das der Serie. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die böse Seite noch zu viel ähm, umdrehen durfte. Und ich verstehe nicht, wieso die Serie uns das gezeigt hat. Aber... Auf jeden Fall einer der Netflix-Serien, die man sich mal angucken kann. Äh, übrigens auch noch dabei ist Sienna Miller, äh, die man also die echt gut spielt. Ich hatte die noch aus American Sniper im Kopf, da fand ich die echt unterirdisch. Aber äh, hier in äh, Anatomie eines Skandals äh, hat mir die echt gefallen. Ja, ich hoffe, das war nicht zu wirr, aber wirklich bei dieser Serie was zu sagen, ohne was zu spoilern, ist halt ultra schwer. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, finde ich, mit ganz viel äh, Diskussionspotenzial auch ähm, weil ich glaube vor allen Dingen das Ende ist auch eher so ein Ding, was die, die Leute eher spaltet, weil das Ende ist wirklich, man kann da wirklich sehr gut drüber diskutieren, aber halt nur wenn man das Ende auch verrät und das würde ich jetzt hier an der Stelle nicht tun
1: Okay oh. Netflix-Serie hm, hm, hm.
0: Ja, aber ja. wie gesagt, eher eins der besseren Sachen, also ist schon, da finde ich okay, dass da mein Abo-Geld reingeflossen ist Das ist <lacht> <lacht>
1: <lacht> so Na gut Wäre schön, wenn man sich aussuchen dürfte, in was für Projekte Mhm. das Geld reinfließt. Ja. äh, Wo man sich auf der anderen Seite sehr wohl hätte aussuchen können, äh, wo das eigene Geld reinfließt, äh, wenn man denn diesen Film unterstützt hätte, ist Heikos Welt. äh, Der bei dir leider nicht läuft, ne?
0: Nee, also wenn ich ganz viel Glück habe, läuft er noch äh, in Münster, wenn ich in Münster bin. Ab Mitte des Monats, aber ich befürchte fast, es wird ein bisschen schwierig.
1: Ja. ja. das ist. Das ist echt schade, weil Heikos Welt ist ein. ist einfach ein geiler Film. Das ist, äh, ich weiß nicht, also das ist so ein. Äh, ist erstmal, äh, ah, ich will eigentlich gar nicht so viel um die Hintergründe vorwegnehmen, weil, äh, ich finde, das ist eigentlich auch ein Film, der, der ist jetzt nicht super twisty oder f- f- so super plotgetrieben, aber ich finde trotzdem, dass der am besten wirkt, wenn man wenig über den weiß. Okay, ähm, ja. Äh, Oder ja, vielleicht hat man das auch mal gerne, wenn die Leute den Film aus derselben Perspektive sehen, wie man selber. Ähm, aber äh, auf jeden Fall, Heikos Welt ist ein deutscher Film und ausnahmsweise auch mal ein deutscher Film mit würde ich sagen, nicht zu wenig cineastischem Anspruch. Also was äh, Schnitt und vor allem Kamera angeht, sind da echt ein paar kleine Leckerbissen dabei. Mhm. Äh, nur kurz worum es geht. Äh, Heikos Welt ist ein Film über Heiko. Heiko ist äh, Berliner und äh, arbeitslos. hat iv empfänger wohnt bei seiner Mutter und ist jeden Tag in seiner Stammkneipe äh, mit seinen äh, Leuten da. Ähm, und äh, der, ja, Heiko ist sehr trinkfest und ein äh, absoluter ur Das heißt, in dem, in dem Film wird echt f- richtig viel Berlinert und äh, generell funktioniert der Film, glaube ich, als Milieustudie Milieustudie der Berliner Kneipenszene fast mit am besten. Ähm, Worum es in dem Film geht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, Heikos Mutter braucht eine Augen-OP, sonst wird sie irgendwann blind, aber ähm, ja, ist halt kein Geld da und. Heiko entdeckt aber eines Tages sein ganz geheimes Talent fürs Dartspielen, äh, das in ihm aufkeimt, sobald er äh, betrunken genug ist. Ach, da hast du den, den äh, Trailer mal
0: geteilt, ne? Du meintest äh, im ja, Trailer genau, schon, dass hab, da geile Kamerashots äh, drin ja, sind. Ja, genau. Ja, ja
1: also äh, der Trailer macht auf mich schon einen guten Eindruck und der Film an sich ist, äh, wie gesagt, einfach für, für einen deutschen Film ist das echt eine richtig, richtig schöne Perle. Ähm. Der ist brutal witzig, also der hat so einen richtig schönen, authentischen, ehrlichen, herzlichen Humor, äh, weil da, weil man dann auch viel den Eindruck hat, da wird gar nicht so viel gespielt. Das ist, glaube ich, äh, teilweise echt wirklich viel, auch im Berliner Lokalkolorit mit Amateurschauspielern aufgenommen, die einfach so ihr Ding machen, ne? halt einfach in der Kneipe sitzen und saufen
0: mhm.
1: und äh, und parallel ist dann halt der Schauspieler von Heiko, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, ähm, der, äh, der auch irgendwie so sein Ding macht, der aber unheimlich authentisch wirkt und äh, irgendwie diesen Heiko auf so eine herzliche, Martin Rode heißt er, auf so eine herzliche und irgendwie sympathische, uh, sympathische Art spielt, dass du den Typen einfach magst. Und äh, sowas finde ich, ist im deutschen Kino einfach viel zu selten, dass es so, so Schauspiel gibt, das einfach natürlich wirkt. Weil ich finde, so im deutschen Kino gerade ist das sehr schnell, merkt man sehr schnell, dass viele Leute im Schauspiel vom Theater herkommen. Viele, also viele, viel, viele Sätze wirken dann schnell aufgesagt und theatralisch in die Kamera gesagt. Aber der Film, der hat zwischendurch Momente, wo du merkst, okay, die Schauspieler sind so ein bisschen sind dann gerade mal Schauspieler, gerade wenn es so an emotionalere Szenen geht, aber alles andere ist wirklich, wirklich toll und du nimmst dem einfach alles ab. Äh, ja, also so was Humor und was Inszenierung angeht, der hat einen richtig, also keinen allzu langen, aber so einen, einen richtig geilen, auch recht aufwendigen Long-Take, äh, der wie gesagt, ach, es ist einfach schön, sowas äh, im, äh, im deutschen Kino zu sehen, was jetzt nicht so ultra House ist, sondern auch so äh, gut in die deutsche Kinolandschaft passt, so ähm, weiß nicht, was halt nicht Weltkriegsdrama oder äh, DDR-Drama ist, aber sich trotzdem irgendwie in die deutsche Kinokultur einfügt und nicht zwingend äh, sowas wie der Nachtmar ist oder Viktoria oder so. Ähm, ja, ist einfach, einfach schön, sowas zu sehen, dass es sowas gibt. Und ja, äh, natürlich hat da die deutsche Filmförderung keine Finger im Spiel, sondern der ist komplett, äh, komplett gecrowdfunded worden. Ja. ja, genau. Deswegen sage ich ja, äh, das war quasi meine Überleitung. Äh, da hätte man definitiv äh, die Wahl gehabt, worin man dann sein Abo-Geld, Abogeld äh, hineinsteckt in, in den Film. Wenn ja. ich das vorher gewusst hätte, äh, dass der Film gemacht wird und dass das so, so ein toller Film wird, dann hätte ich da auf jeden Fall auch ähm, durchaus mit rein investiert. Ähm, Genau, der hat ein paar kleine Drehbuchschwächen, äh, ist aber bei dem Film eigentlich auch völlig egal. Also ist ein bisschen wie bei Top Gun Maverick, der funktioniert äh, auf ganz andere Art und Weise und die Drehbuchschwächen, die er hat, die sieht man, die merkt man auch, ähm, aber die verzeiht man dem Film sehr schnell und auch sehr gerne wirklich ja. warme Empfehlungen für alle, die den noch gucken wollen. Der funktioniert ganz zur Not im Heimkino mit Sicherheit auch gut, vor allem, wenn man den mit ein paar Leuten zusammen guckt und dann auch irgendwie ein Bier in der Hand hat, weil äh, also wenn man bei dem Film ein Trinkspiel macht und so jedes Mal, wenn der Typ einen Fuji leerzieht oder ein Bier leer zieht, auch leerzieht, dann dauert das, glaube ich, also dann dauert das zwei Minuten, dann bist du weg. <lacht> in der Erfnungs- okay. Die Eröffnungsszene ist auch ein Long Take ja. äh, und dann äh, ja ja, also wird gut gebächert. Ja, Wird gut gebächert ja. <lacht> ja. in dem Film. Ja, generell. Also es geht halt darum, dass der Typ betrunken sein muss, um äh, im Dart abzuräumen. Ne? Äh, und ja, okay. Ja. Ja. Also so wie jemand, wie ja. es ja.
0: beim Leitergolf. Wie Ja, genau. <lacht> ganz, <lacht> ja. ganz
1: genau. Ganz genau. Ja. Ja. Also wirklich äh, warme Empfehlung. Ähm, genau. Funktioniert aber, wie gesagt, auch am Heimkino.
0: Ja, ich guck mal. Also wie gesagt, vielleicht erwische ich ihn noch in Münster. Also wenn er da läuft, noch und er nicht da bin, weil ich es auf jeden Fall probieren. Und sonst, ja, es ist halt ein Ding fürs Heimkino, wohl oder übel. Aber ich würde beim deutschen Film bleiben, vielleicht nicht ganz so hochlobend wie du, aber also schon ein Film, der mir gefallen hat, der aber, ich weiß jetzt nicht, ob er Fördergelder bekommen hat, der aber insgesamt schon, ne, es ist ein deutsches Drama, das können wir ja durchaus, es ist mal ausnahmsweise nicht äh, der Zweite Weltkrieg oder die Mauer das Thema, sondern es geht um den Film, ähm, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Rabier Kurans versus äh, George W. Bush. Ich weiß nicht, ob du mal da mal einen mhm, Trailer gesehen ja. hattest. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich finde, also ja, man muss halt die Figur ähm, Rabie Kurans mögen. Also im Trailer wird schon ganz gut angedeutet ange- äh, wie, wie sie so drauf ist. Oder wie sie dargestellt wird jetzt im Film, wie sie jetzt letztendlich ist, wissen wir ja nicht. Aber ähm, ja, insgesamt ein äh, recht sympathischer Film. Ähm, wie gesagt, schon irgendwo so. Typisch deutsches Kino, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der bald im Öffentlich-Rechtlichen läuft und da äh, von allen total abgefeiert wird. Aber es ist auch insgesamt, würde ich sagen, halt ein durchaus solider Film. Ähm, ich fand jetzt, wo du auch gerade über die Darsteller geredet hast, ich finde, die wirken hier eigentlich auch sehr natürlich. Vor allen Dingen die Darstellerin eben von äh, Rapi Kurans, äh, Melton Kaptan heißt sie. Ich habe noch nichts von ihr gesehen, glaube ich. Ist auch erst laut Letterbox ihr zweiter Spielfilm. Aber sie ist schon... Äh, ja sie bringt ihre Rolle sehr gut rüber und auch der, der Anwalt, der an ihrer Seite steht, ähm, es geht halt hier darum, dass äh, Murat, ihr Sohn in Guantanamo, äh, ja, als Häftling sitzt und sie halt äh, ja probiert, ihn da rauszuholen und das ist ein, ein ganz langer und schmerzhafter Prozess und wenn man, finde ich, auch so der Mauritania geguckt hat, ähm, habe ich auch schon mal drüber gesprochen vor geraumer Zeit und wenn man da die folterszenen gesehen hat, weiß man eigentlich noch mehr, also wie schlechtes Murat geht. Man muss sagen, da liegt jetzt hier der Fokus nicht drauf in diesem Film. Hier geht es dann wirklich eher darum, wie geht es den Leuten in Deutschland damit und äh, wie wird dieser Prozess an sich vorangetrieben. Aber äh, ja, auf jeden Fall ein sehr kurzweiliges Ding Ähm, und äh, auch einer der deutschen Filme, die mir auf jeden Fall äh, soweit äh, gut gefallen haben. Äh, Ja, Lief oder läuft jetzt glaube ich auch nicht mehr im Kino. Ähm, Ja, aber kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, der ist bald im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Da war auch ein etwas bekannterer deutscher Schauspieler dabei. Ich schaue mal gerade genau. Hier, Charlie Hübner, den kennt man auf jeden Fall.
1: Okay, ich nicht, aber... Oh ja, okay, der hat aber auch schon ganz, ja. beachtlichen, ganz beachtliche Filmografie. Eine ja, beachtliche ich kannte den aus
0: diesem Film mit der Mauer, ähm, mit diesem Fernsehfilm, wo die Mauer geöffnet wird. Und an, anscheinend auch ist das Leben der anderen, da kann ich mich gar nicht an ihn erinnern, aber da da wohl auch mitgespielt.
1: Ach ja, okay, stimmt. das Gesicht erkenne ich auch. Ja, definitiv. Wo, wo habe ich den denn schon mal gesehen? Also,
0: ja. Es wird auch einer sein, der wahrscheinlich in vielen TV-Serien mitgespielt hat. Ich denke mal, der wird öfter hm. auch durchs deutsche Fernsehen irgendwie wandern und irgendwo. Ja. ja. Hat man ihn schon mal gesehen.
1: Für wahr, für wahr. Dann ist es jetzt an mir. Kommen wir zu einem Film, der überhaupt gar nichts. Ah, doch, vielleicht ein bisschen. Äh, wobei? Nee, eigentlich gar nicht. Kommen wir zu Dread. <lacht> raten, äh, vielleicht so ein bisschen was mit harten Gefängnissen. Wobei, der hat, nee, spielt nicht im Gefängnis, ne? Hat gar kein Gefängnis. Ja, doch. So, also mehr oder weniger, die Leute sind eingeschlossen in, ja. in einem Raum, wird ja. quasi zu einem Gefängnis. Ähm, ne? also,
0: der amerikanische Dread. The Raid.
1: Der amerikanische The Raid, das ist wahr. Ähm, ich mache äh, drei Luftsprünge, wenn es irgendwann mal einen deutschen The Raid geben sollte. Mhm. Ne, äh, erstmal kommt der Michael Bay ich The Raid. Aber. <lacht> <lacht> ja, aua. <lacht> mal schauen. Äh, Wobei, vielleicht wäre es auch ganz lustig, wenn es wieder ein paar Drohnenschütze gibt. Aber ja. erstmal machen wir weiter mit Dread. Äh, ein Film, den du mir als Blu-ray ausgeliehen hattest. Yes. Äh, Im Zuge des Guck das doch mal, ist ein sehr geiler Actionfilm. Ja. Ähm, und ich habe den gesehen im Zuge, ach guck ich mal, ist eigentlich wahrscheinlich ein ganz geiler Actionfilm. Und, oh Wunder, <lacht> du hattest völlig recht. Äh, das ist ein sehr geiler Actionfilm. Äh, Dread ist vor allem nicht nur das, sondern auch. Find, muss ich sagen, auch eine extrem geile Comic-Verfilmung, mhm. äh, der man die Vorlage irgendwie anmerkt, dass sich aber nicht unorganisch anfühlt, würde ich sagen. Also ich ja. finde, man merkt, also man merkt dass so, das basiert auf dem Comic, aber äh, ich brauche nicht den Comic, um den Film wertschätzen zu können. Ähm, das äh, ist, ist schon eine Stärke für eine Comic-Verfilmung, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, genau war wow, aber so handlungstechnisch habe ich von Dredd schon recht viel vergessen. Ja, so er arbeitet so sich halt wie
0: in The Raid von Stockwerk zu Stockwerk ne? und wird ja, gejagt. Genau. Er jagt sie und ähm, es gibt interessante Slow-Mo-Szenen, die immer wieder Spaß machen durch diese Droge, die ja, da stillend, ja ja, etabliert ja. wird. Ja. Und ja, Dredd wird ja auch gespielt von Karl Urban, der auch die Mundwickel mal ganz weit nach unten gezogen hat. <lacht> <Das> <lacht> der ist, Film ist schön ist brutal. Gut. Ja, es macht einfach ja, Spaß. das ist auch mal.
1: Auch ähm, auch die Figur von Oh Gott, wie hieß ja, das? So
0: äh, ja, Die so ein bisschen so ein X-Men-Charakter spielt sozusagen. Ne? Ich glaube, ja, genau. ich habe irgendwann mal irgendwann mal gehört, dass ob das Dread irgendwie Teil von Also, dass es da durchaus mal eine X-Men-Überlegung gab, aber dass es nie, nie äh, umgesetzt wurde. Aber es ist halt ne, auch wieder so mit einem Also, eigentlich mhm. ist es ja so überfrachtet, dieses superhelden draw Aber hier hat's, war es eine nette Ergänzung, dass der Charakter diese Fähigkeiten hatte.
1: Ja, und ich fand auch, die waren äh, sehr gut eingesetzt. Also, das war jetzt nicht so nur so ein Gimmick, das mal so als Plot-Device benutzt werden kann, um vielleicht mal das ein oder andere Plot-Hall zu überbrücken, sondern das hatte wirklich hatte wirklich was auf Hacken, wurde gut eingesetzt, auch atmosphärisch gut eingesetzt, fand ich. Und äh, hatte, wie gesagt, nicht nur diese ein, zwei Momente, wo das funktioniert hat, sondern äh, Generell einfach ziemlich gut eingesetzt äh, als Effekt für den Film und äh, wie du schon sagtest, großes Highlight sind definitiv diese farbenfroh glitzernden Puffy ja. Slow Motion Szenen. Die sind ja. wirklich toll. Äh, ähm, das hätte so oder so ähnlich auch von Nicholas Winding Refn kommen können. Äh, ja und äh, die genau. und auch als ja, ja, das stimmt. <lacht> die war, äh, die war eigentlich wirklich auch nicht schlecht. Äh, so rein vom Sounddesign her ist er auch schon schön wuchtig, äh, Brutalität her, schön saftig. Ja. Ähm, und rein atmosphärisch, schön dystopisch, würde ich ja, sagen. Also, auch, auch als Dystopie funktioniert er gut, äh, macht halt minimales Worldbuilding. Worldbuilding, <lacht> Worldbuilding. <lacht> ja. ähm, so, keine Ahnung, mag ich eigentlich, weil eigentlich, finde ich, muss man Dystopien nicht. Tod erklären, das ist eigentlich, in der Regel läuft das eher auf zu viel Exposition hinaus und wenn man das so, so ja, viel Kriminalität, kommt keiner hinterher und wir haben ein paar Judges, die sind halt, sie haben halt die Lizenz zu töten mehr oder weniger und äh, bringen Recht und Ordnung rein, zack, bumm, schluck es oder schluck nicht und hier geht die Post ab, mehr braucht man nicht und äh, viel mehr will ich auch gar nicht und äh, so ein bisschen, also, ich finde, das Worldbuilding ist noch nicht auf dem Niveau von Blade Runner, ist aber auch schwierig, aber ja. so halt dieses. Es geht in eine ich gute find, ähnliche Show, Show Don't Tell kriegt er kriegt gut hin, ja. Ja. Genau, ja. also so Worldbuilding durch Show, Show Don't Tell ist ziemlich gut, ja. Kriegt er sehr gut hin. Ähm, genau, und wie gesagt, große große Stärke ist die Wuchtigkeit der Action. Das macht wirklich wirklich eine Menge Spaß.
0: Ja. Ja, den muss ich auch bald, wenn ich die Blöhe wieder habe, muss ich ihn bald ja, auch noch mal gucken. So. <lacht> <lacht> ja. Ich hoffe, da meinst du, du schaffst noch einen der anderen Filme oder werden es die alle wahrscheinlich nicht mehr? Äh,
1: wird wahrscheinlich schwierig. Äh, okay. äh, aber ich schaue, was ich tun kann. Ja, meine Im, im Moment, das habe ich in der letzten Folge gesagt, äh, hake ich quasi im Moment nur so die Banger ab, die ich noch so auf dem Beamer sehen möchte, ja. bevor ich ein ja. halbes Jahr lang Beamer-Abstinent leben muss. Äh, Genau, und ist, das sind ist schwierig, sage ich dir. Ich tue das schon. Asiatische Filme. <lacht> ich tue das schon lange. Oder <lacht> ja, mhm. beziehungsweise also
0: sehr sporadisch habe ich den mehr zur Verfügung. Ja. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir bleiben im Action-Genre, aber auch leider im Netflix-Genre und dadurch im ziemlich schlechten Action-Film-Genre. <lacht> ähm, ja, Interceptor, ein australischer Actionfilm glaube ich, ähm, mit der Frau von Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Ähm, muss man nicht kennen, sie ist vor allen Dingen bekannt aus äh, Fast and Furious, ähm, Elsa Takey, Pataki, keine Ahnung. Ähm, ja, also machen wir es kurz. Ich will auch gar nicht lang drüber, äh, lang drüber reden. Äh, grauenhafter Film. Ich finde, das ist auch so, ein. Wenn, wenn, wenn dieser Film eine Parodie wäre, ist er leider nicht, aber wenn es eine Parodie wäre, wäre es vielleicht sogar ganz gut. Ein, ist, also der Film ist ein einziges Meme. Äh, die Darsteller überacten alle. Die Effekte sind wirklich, also, ich meine, Netflix hat da ja Geld für gegeben, ähm, aber die Effekte sind wirklich grauenhaft unfassbar. Äh, Chris Hemsworth hat äh, auch einen kurzen Cameo-Auftritt, wo du dir auch denkst, ja, okay, musste das sein. Ähm, aber ja, wirklich die unterste Schublade von Netflix, würde ich sagen. Ähm, ganz, ganz, ganz schwacher Actionfilm, geht um irgendeine Es geht darum, es gibt zwei Abwehrstationen in Amerika äh, oder in den USA. Die eine fällt aus, äh, die andere äh, ist halt noch da und die wird dann halt von den Leuten angegriffen, die gerade Amerika mit äh, Raketen äh, abschießen wollen, was auch passenderweise irgendwelche Russen sind. Und ähm, ja, aber also hat keinen Schauwert, außer man will sich ein bisschen beömmeln ähm, über einen kompletten, Trash-Film, der aber leider nie versteht, dass er Trash ist. Ähm, ja, so viel zu Schau. Interceptor zu sehen auf Netflix. Ähm, ja, also, ich habe ihn jetzt aber auch, also, ich habe den halt, ich hätte, glaube ich, irgendwas zu tun und wollte nebenbei halt, ähm, ja, also, ich habe den sozusagen nebenbei laufen lassen, habe schon viel gesehen, aber wirklich, in diesem Film reden die Leute sich auch alles an die Backe, ne? wo du gerade von Exposition geredet hast. Ähm, in dem Film, äh, also, die Leute reden, über ihre Vergangenheit, also obwohl die sich auch gar nicht kennen, ich habe sie noch nie vorher gesehen, aber reden über ihre Vergangenheit, wissen alles voneinander, reden über ihre Motive, ihre Pläne. Ähm, also wirklich ein einziges Meme dieser Film. Und äh, ja, ne, leider konnte man hier nicht beeinflussen, dass da das Abogeld reingeht, wo wir wieder bei dem Thema wären.
1: Hm, schade. Wie schade. mache ich da jetzt eine Überleitung? Schade, schade. <lacht> ähm,
0: ich fahre dich immer in die Sackgassen.
1: Ja, ähm bleiben wir doch so ein bisschen beim Trash
0: Vergiss nicht, dass du noch einen Film die Folge machen wolltest, die du angeteased hast, ne?
1: Ach so, ja, aber die Überleitung passt jetzt überhaupt nicht. Nee, nee. Okay, okay, okay. Also okay. vielleicht mache ich den auch erst in der nächsten Folge. Okay, <lacht> ja, ja, okay, ja, okay. okay. Trenn, ne? <lacht> das ist natürlich jetzt ein bisschen Clickbait. Wir wollen uns dann nicht auf das Niveau herabbegeben. <lacht> das heißt, ich schaue nochmal, was ich tun kann. Erst würde ich aber lieber über ähm, äh, Komm, sprechen wir über die Mumie. Hast du den gesehen?
0: Nee, noch nicht. Leider noch nicht. Okay. Nur den Ich habe mal das Remake geguckt äh, mit Tom Cruise <lacht> aber das, also ich habe nebenbei meine Gestaltungsmappe gemacht und ich dachte das wäre ein Film den man nebenbei laufen lassen könnte aber ich habe den am Ende nicht gelockt weil ich den dann doch so viel gehört und wenig geguckt habe dass ich am Ende kein Urteil fällen konnte kein ernsthaftes
1: na Wer okay. würde mich mal interessieren wie dieses Remake ist ob das auch so ein bisschen Mission Impossible ja. ist
0: oder ist das wirklich ultra trash also das, was ich gesehen habe, äh, es ist halt so ein super äh, stumpfer Actionfilm mit ganz, ganz viel CGI und ich glaube, daran scheitert es dann am Ende. Okay. Es sieht nicht billig ja, aus, aber es ist einfach so viel, dass sich das alles kannibalisiert und vielleicht sieht es auch schlecht aus. Ich habe es, glaube ich, sogar auf dem Tablet nebenbei laufen lassen. Wie gesagt, ich habe noch nicht gelockt, <lacht> weil ich mir dann im Nachhinein dachte, ja, nee, äh, den muss ich irgendwann dann nochmal ein bisschen vernünftiger gucken. Aber ja, wie ist das Original?
1: Ja, gut. Ja, wie, wie du machst, die das Original ist gut, das ist super. Ähm, die, also, Die Mumie ist ein, ist ein Trash-Film, das kann man, wenn man eine böse Zunge hat, äh, kann man nicht behaupten, ja. Äh, aber, das ist ein, äh, eine dieser, eine, eine, einer dieser wenigen gesegneten Filme, der sich seines Genres absolut bewusst ist. Ähm, Würde ich eigentlich in eine Reihe stellen, mit zum Beispiel sowas wie Palm Springs oder Final Girls oder ähm ja, irgendwie so diese diese äh, Filme, die so ein Genre spielen, das eigentlich schon lange ausgelutscht ist, die aber irgendwie trotzdem alles richtig machen. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, die Mumie ist so ein, so ein Abgesang auf, ich würde sagen, Indiana Jones, äh, auf so einen guten äh, so ein ja, so, so Wohlfühl-Horror, würde ich sagen, also mhm. so kein Horror, der dich wirklich in Schrecken versetzt, so, so ein so ein unterhaltsamen Horror. Gibt es viele Insekten? Äh, <lacht> ja. Äh, also, es gibt äh, fleischfressende Käfer. Äh, aber das ist, das ist nicht so, äh, nicht so wirklich eklig, weil man muss schon sagen, das CGI von die Mumie ist jetzt nicht so krass gut gealtert. Ah, okay. Man, ähm, also man, es ist jetzt nicht so super schrecklich. Äh, der große Vorteil von die Mumie ist, die äh, die Chemie zwischen Brandon Fraser und Rachel Weisz, äh, die beiden, die, die beiden Protagonisten spielen, da ähm, ja, das kann, das kann man alles irgendwie gut und einfach ohne Mühe in der Luft zerfetzen, aber ich finde einfach, weil dieser Film sich da nicht so ernst nimmt, sondern einfach Bock auf das hat, was er macht und das irgendwie auf eine, eine sehr sympathische Art und Weise verarbeitet. Äh, Raubt der einem irgendwie so ein bisschen die Angriffsfläche oder auch einfach die Lust, den auseinanderzunehmen. Das ist einfach ein super sympathischer Film, der macht Spaß. Das ist äh, irgendwie noch ein schönes Relikt der späten 90er Jahre und erinnert vielleicht so am ehesten noch an die guten alten Zeiten der äh, Indiana-Jones-Filme. Wenn man, also, sag ich mal, bringt, bringt wahrscheinlich das Feeling der Indiana-Jones-Filme besser zum Vorschein als jetzt zum Beispiel ein. Indiana Jones 4 oder ein Uncharted oder sowas. Also dieses Abenteuergefühl. Das hat er sehr gut. Und dann finde ich auch dieses äh, altes Ägypten und Mumien und äh, Pharaonen und so als Setting für einen Horrorfilm auch noch relativ unverbraucht, auch immer noch. Finde ich, funktioniert relativ gut. Genau, und weil dieser Film sich halt über gefühlt alles lustig macht so ein bisschen, aber nie auf so eine unangenehme oder so, so eine zu sehr on the nose Art, so, Art. Ja, ja genau, also genau nicht so, so von wegen haha, ich mache mich jetzt über andere Filme lustig, siehe her, ja. äh, sondern äh, immer so indirekt. Also er funktioniert als Film einfach, es funktioniert einfach und das ist einfach super super schön zu sehen. Der, der hat Bock auf sein Genre und er funktioniert in seinem Genre und das ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film für zwischendurch ohne Zweifel, das ist kein äh, ein deepes Ding, aber äh, wenn man so zwischendurch mal was Unterhaltsames gucken möchte mit so ein bisschen Gruselfaktor, dann ist das super. Ich habe den auch in meiner Kindheit oder meiner späteren Kindheit gesehen. Das war so einer der ersten Horrorfilme, die ich gucken durfte damals. Äh, insofern ist der vielleicht auch noch mit so ein bisschen <lacht> Nostalgie gesegnet. Ähm, nee, aber es äh, ist ein toller Film. Ist ein super Folgen Film.
0: jetzt auch noch Doch. alle Folgefilme? <lacht>
1: Ja, das ist eine andere Geschichte. Die, ich glaube, <lacht> den zweiten habe ich damals sogar gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auf Letterboxd gel- äh, bewertet habe, aber ja. die sind, glaube ich, nicht so gut.
0: Nee, ich, glaub, ich weiß es auch nicht. Also das mehr. ist auch aus eine Reihe, die bis in den Tod fortgeführt wurde, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, also äh, ich finde es ein bisschen schade, dass man von Brandon Fraser momentan so gar nichts mehr sieht. Mhm, ja. Ähm, der ist irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, weil so in dem Film ist der echt sympathisch. Ach genau, in No Sudden Move hat er, ist er zwischendurch nochmal aufgetreten. Ne? Aber ähm, ja für nein, mich ist Brandon Page tatsächlich
0: kein, kein großer Begriff. Ähm, ich habe mit dem, was habe ich mit dem gesehen? Habe ich mit dem was gesehen? Ich glaube, das ist ja, no nicht Sudden ein einziger ja, okay, aber das ist doch der einzige Film, also so, okay. weil ich halt nie großen Bezug äh, zu Mumia hatte. Ähm, ja, okay, G.I. Joe habe ich gesehen, ich habe mit ihm gesehen, großartig. Ähm, ja. Aber sonst, ähm, der tatsächlich hat auch gar nicht mich, so
1: viel geiles Zeug gemacht.
0: Ja, also es ja, ist ey, durch die Mumia wahrscheinlich so zur Kultfigur geworden, aber... aber ähm, der ist wahrscheinlich
1: halt, relativ schnell so ins Trash-Comedy-Genre ja. Äh, abgedriftet, könnte ich mir vorstellen. Aber ich äh, sehe gerade,
0: die Mumia hat doch nur zwei Fortsetzungen bekommen und dann das Remake. Ich dachte, da gäbe es mehr.
1: Äh. Okay, aber die sind ja mm, gar es nicht... Es gibt, glaube ich, noch irgendwie einen Spin-Off zum Scorpion King oder so, ich weiß es nicht. Ah ja, mit
0: The oh okay. Rock oder was?
1: Ja. ja, ich weiß noch nicht, ob der in die Mumia 3 vorkommt oder in diesem Spin-Off äh, okay. oder in Mumia 2, ich weiß es nicht mehr. Aber in The Killers of the Flower Moon kommt Brandon, Brandon Fraser vor. Äh, hm. Ist ja sehr interessant. Äh, ja. Also dem neuen Martin Scorsese-Film.
0: Ja, also, ah, okay. Ah, stimmt, der ja, war das, ja. Ja, ja. ja, spannend. Mal gucken, wie groß seine Rolle wird.
1: <lacht> top, top Kommentar unter Killers of the Flower Moon auch, auch von irgendeinem Typen. Don't call yourself a true cinephile if you don't watch this just to support Brendan Fraser's comeback. <lacht> ja, gut. Ja. Äh, schön zu sehen, dass äh, ich das nicht als einziger so sehe. Naja, genau. Aber die Mumie, so für einen unterhaltsamen wo vielleicht auch mit einem Bierchen direkt nach Heikos Welt, äh, auch eine schöne Empfehlung. Ja, ja. guter guter kleiner Kultfilm, definitiv.
0: Wo wir jetzt so, so bei Franchises aus den 90ern sind, äh, würde ich doch mal ein kleines Fass aufmachen, aber das auch relativ äh, schnell wieder schließen, denn wir haben ja in einer der letzten Folgen schon mal ausführlich über Jurassic Park und Jurassic World geredet und ähm, ja, jetzt ist ja der neue Film rausgekommen, Jurassic World Dominion und äh, ja, du hast ihn ja zum Glück komplett geskippt und äh, dir nicht nochmal vorher andere Filme angeschaut, sei froh und ähm, Ja, ich glaube, der läuft doch jetzt nicht mehr im Kino, wenn der Podcast ähm, rausgekommen ist. Wenn doch, äh, geht auf jeden Fall nicht rein. Also ich muss sagen, normalerweise sage ich immer, ja Leute, geht einfach ins Kino, geht in jeden Film. Jurassic World ist wirklich einer dieser wenigen Filme, wo ich sage, ähm, oder wo ich ähm, dankbar bin, wenn Leute da nicht reingehen ähm, und das aushalten, den dann erst zu Hause zu gucken, weil den fand ich ganz grausam. Ja. Also extremster Cash Grab, Äh, man muss ja sagen, Top Gun hat es geschafft, Spider-Man hat es geschafft, Star Wars nicht wirklich, für mich schon, halt mit alten Stars so viel Nostalgie und eine Geschichte zusammenzubringen, dass es für die Fans funktioniert, Ähm, Jurassic World Dominion hat das überhaupt nicht geschafft, also obwohl wir hier die ganzen alten Stars sehen, ähm, mit Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill, äh, schafft der Film das überhaupt nicht eine Geschichte zu erzählen, die, die Spaß macht. Der Film ist mit einer, äh, zwei Stunden und äh, 30 Minuten viel zu lang geraten. Und ähm, ich finde, der ist extrem hässlich geworden. Äh, vor allen Dingen hinten raus gibt es da wirklich, also klar, die Dinos an sich sehen ganz nett aus, aber stellenweise sah das für einen Blockbuster wieder extrem hässlich aus, wovon ich einfach in letzter Zeit genug gesehen habe. Und ähm, die ganze Geschichte ist... Ist, das ist, hat mir alles wirklich gar nicht gefallen. Ähm, ich kann aber leider auch nicht mehr so richtig sagen, wieso. Einfach weil das ähm, schon zu lange her ist und das ist wirklich so ein krass vergessenswerter Film. Ähm, ist, so der Trailer, ne, ich weiß nicht, den Trailer hast du ja auch gesehen, ne? Der zeigt so ein paar Dino-Szenen. Mhm, ja. ähm, und diese Dino- also generell, der Film startet damit, dass es erstmal so einen 5-Minuten-Doku-Beitrag gibt wie die Welt, äh, wie sie Dinos sich mit, mit der heutigen Welt so verschmolzen hat. Ähm, Exposition. Exposition, genau. Also immerhin haben, die, haben sie es halt nicht in einem Dialog gelöst, sondern sie haben gemerkt, okay, scheiße, wir brauchen so viel Input für die Zuschauer, wir machen das einfach mal vorneweg als Block. Ähm, und, ja, okay, dann geht es in diesem Film eigentlich auch nicht mehr so krass um Dinos, sondern um irgendwie so eine komische, genmanipulierte äh, Heuschreckenart. Ähm, ja, es, äh, es ist ein Film, der hinten raus auch mit einer ganz merkwürdigen Message kommt. Der, die Message des Films ist es, Leute akzeptiert die Dinos, dass sie mit uns leben, was aber überhaupt keinen Sinn ergibt, weil es gibt halt einfach keine Dinos, das ist kein akutes Problem und man konnte, finde ich, auch nicht wirklich in die Dinos irgendeine andere Tierart oder so hineininterpretieren mit der wir klarkommen müssten. Also ganz, äh, Merkwürdig. Ich fand die Darstellerleistung richtig schlecht. So Jeff Goldblum in dem Film, den viele Leute äh, sagen, dass der Jurassic World Dominion nochmal, der, der fängt diesen Film mal so ein bisschen auf und dass Jeff Goldblum dem in Anführungsstrichen so ein bisschen rettet. Finde ich persönlich gar nicht. Ich fand Jeff Goldblum war so eine leere Hülle, der so seine typischen Jokes macht. Aber fand ich grauenhaft von der Darstellerleistung. Und äh, auch darüber hinaus war da niemand, der wirklich gut funktioniert hat. Auch emotional war das alles völlig egal. Ähm, ja, ich, ich, Aber wie gesagt, es ist wirklich, also es ist wirklich erschreckend, wie wenig ich noch behalten habe. Ich weiß nur, dass ich auch einmal wirklich eine Phase hatte im Film, wo ich also in so einen Sekundenschlaf gefallen bin, weil mir so langweilig war. Ähm, ja, hat also nicht lange, ich glaube so eine Viertelstunde oder so war ich echt kurz davor, da sind mir einfach die Augen zugefallen, immer wieder, und aber echt äh, ganz schön anstrengend, aber gut. Ähm, aber ich finde einfach, dass einfach ein echt extrem schwacher Film ähm, und irgendwie echt schade, dass, um halt es wieder, so also ich finde es halt schade, dass dieser Film immer noch 800 Millionen einspielt. Das, das ist halt dieses Franchise, was ja, anscheinend ja so ist riesengroß ist. Aber es ist wirklich schade. Das hat leider wieder so gut funktioniert, dass wir auch nach diesem Teil wahrscheinlich nicht verschont bleiben, äh, da noch weitere äh, Teile von zu sehen. Äh, denn diese Jurassic World Trilogie Teil 1 war okay, Teil 2 war wirklich schon nicht gut und Teil 3 finde ich, ist, von der, ist so schlecht vom Drehbuch, also wirklich so ein Totalausfall. Ähm, es gibt keinen Fanservice und auch selbst sowas wie mit Musik oder so finde ich, wird in Jurassic World Dominion nicht gut umgegangen. Also wirklich, hat auf keiner Ebene funktioniert, aber leider funktioniert es irgendwie an den Kinokassen immer noch. Ähm, also Ja, die müssen dieses Franchise wirklich mal einfach so ein bisschen neu erfinden oder meinetwegen dann wieder mehr kopieren. Aber das hier war wirklich einfach, das war wirklich überhaupt nichts. Ähm, Fand ich, äh, ja, schade, obwohl ich jetzt auch keine Riesenerwartung an den Film hatte. Aber dass es wirklich so unterirdisch wird, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz klar sagen. Ich war auch mit einem sehr großen Jurassic World Fan im Kino. Ja, der war danach sehr geschafft.
1: Ähm, Ja. Also dann auch negativ. Ja, ja, ja,
0: genau. Sein Tag war gelaufen. Ja. Es ist halt wirklich so, äh, ich finde, man hat mit Trash-Mockbustern, die dann auch nur 90 Minuten geht und die Jurassic im Namen haben, mehr Spaß als mit einem offiziellen Jurassic World dominieren
1: Und das finde ich jetzt okay. halt so ja, ziemlich vernichtend. Das ne? sagt schon viel aus. Ja, ja. Sagt viel aus. ja, gut. War halt abzusehen, ne? Ja, leider.
0: Leider. Ja. Obwohl die Vorzeichen nicht so schlecht standen, weil viele mhm. Franchises probieren es auf diese Nostalgie-Schiene. Und auch wenn mir das an sich eigentlich gar nicht so gut gefällt, funktioniert es. Oder ich finde so, klar, wie gesagt, bei Star Wars lässt sich das ganz klar streiten. Das ist meine äh, subjektive Meinung, dass es für mich in Star Wars 9 funktioniert hat. Aber ähm, alle anderen Franchises, sowas wie Spider-Man ähm, und auch Top Gun, dem ich, mir fallen jetzt gerade ein paar Sachen auch nicht ein, aber ähm, viele Franchises haben das in letzter Zeit geschafft, mhm. äh, damit dann wirklich einen Film rauszubringen, den wenigstens die Fans total gerne mögen, aber ja, Jurassic World Dominion ist das wirklich überhaupt nicht.
1: Ja, ich meine, wenigstens die Fanservice-Momente in äh, Fantastische Tierwiesen 3 funktionieren ja auch irgendwo. Stimmt, also, ja, 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 jetzt, ja, stimmt. Also, ja. der Film nicht, aber der, diese Hogwarts-Szenen, die haben ja noch irgendwie ja. sind zwar auch plump des Todes, aber, ja, geschenkt. Ja. Äh, Ja, ja gut. Also der war, glaube ich, gar nicht erst auf meiner Watchlist, deswegen kann er da auch gar nicht runterfliegen. Aber ähm, ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob ich nochmal bei Jurassic Park 1 anfange und mich dann bis zum Kino-Release dann vorarbeite. Zum Glück hatte ich keine Zeit. (lacht) Sonst ähm, hätte ich das vielleicht nochmal bereut. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwann zum Home Release und wenn wenn ich sicher sein kann. Ja, genau, wenn ich sicher sein kann, dass ich diese. Leute da, ich weiß gar nicht von... Ist der von Universal? Oder ich glaube, das ich ist die, Universal, ja. ja. Dass ich die Produktion von Jurassic World möglichst wenig unterstütze. Dabei, ja. Dann gucke ich mir den irgendwann mal an. Ja, ähm, ja wie finde ich da eine Überleitung? Bist du wieder in der Sackgasse? Ich bin... Äh, achso, genau. Nee, worüber ich noch reden wollte, nichts, was ich gesehen habe, aber äh, vielleicht nochmal so äh, nebenbei ist ja noch eine andere relativ gehypte dino Produktion rausbekommen. Äh, Apple TV Plus, ne? Ja, Ja, genau, diese Serie. Ja. Ähm, die wollte ich mir bei Zeit ja, mir auch nochmal reinziehen, ich hab weil das Das war doch
0: wieder Abo, also du musst nur dich melden, äh, dann kannst du gerne okay. die Zugangsdaten haben.
1: Ja, ja nice, ja, das, Weil ich, gut, musste das, das, äh, ich, weil ich jetzt
0: ein iPad mir für die Uni geholt hatte, ähm, mhm. musste ich dann nochmal, <lacht> hatte ich mit dem Passwort ein paar Schwierigkeiten, deswegen habe ich es geändert, aber melde dich einfach, dann kannst du gerne äh, Zugang bekommen
1: ja Fantastico ja weil das ist so ein auch so ein kleines aber wahrscheinlich wahrscheinlich ist das so das einzige wo mich so die Nostalgie wahrscheinlich doch noch kriegt weil äh, diese ich weiß sie hast du diese Walking with Dinosaurs äh, Dokumentation gesehen die von der BBC diese, kann sein dass Also ich habe früher auch gerne
0: gerne Dino-Dokus geschaut, aber das ist jetzt zu lange her, um da genau sagen zu können, ob das jetzt von der BBC war oder so. Aber auf dieses Projekt von Apple TV habe ich auf jeden Fall auch Bock, weil früher als Kind waren halt Dinos auch auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Ja.
1: Und dann, äh, den gucke ich auf jeden Fall auch im Originalton, weil da ist auch die Erzählerstimme von äh, Richard Attenborough. Äh, Oder warte, Richard oder ich verwechsel mal. Einer von beiden ist ja der Typ, der in Jurassic Park den Hammond gespielt hat und mhm. der andere ist die Stimme von allen BBC-Natur-Dokus. Ah, okay. äh, David Attenborough und Richard Attenborough. Ich glaube, Richard ist der ähm, ist der John Hammond und David Attenborough ist der Narrator. Also, und David Attenborough, der ähm, ist auch der Erzähler hinter dieser Dino-Doku und das werde ich auf jeden Fall auch im Originalton gucken, um da das volle Nostalgie-Feeling zu haben. Auch wenn ich die früher nie auf Englisch geguckt habe. Aber irgendwie ist die Stimme doch mit so einem komischen Gefühl von zu Hause verbunden. Ich weiß es nicht. Und ja, ja, ich äh, äh, glaube, es gibt noch äh, alte Kindervideos von mir, wie ich völlig verstört äh, mit meiner Mutter auf dem Sofa sitze und den äh, Wassersauriern beim... äh, beim Schwimmen zugucke, so mit mm. bestimmt vier Jahren oder so, also eigentlich, also es war wie so ein Horrorfilm für mich damals, äh, aber ich glaube, äh. ab dem Moment war ich bei, also ich war ein absolutes Dino-Kind und äh, Ach, ja. ich habe diese diese ähm, diese Produktion habe ich echt drauf und runter gesuchtet. Äh, ja, und insofern wird das äh, auch nochmal Pflichtprogramm, bevor ich dann äh, abhaue ins Auslandsemester. Außen- ähm, Gibt es sogar auf ja. die Serie. Ja, genau, da, da, ja. das, das habe ich da auch gesehen. Ja. Genau. Ähm, in dem Zuge habe ich auch nochmal auf YouTube ganz viele Ausschnitte aus so anderen Dino-Dokus äh, nochmal geguckt, die ich früher so geguckt habe. Das war oh, das war schön. Ja. <lacht> ähm, die Frage ist nur, wie kriege ich da wieder die Überleitung? Ähm, gar nicht, äh, lautet die Antwort. <lacht> mhm. ähm, ich äh, mache das einfach wie eben mit Dread und sage, wir sprechen jetzt einfach mal über Konstantin. Äh, Konstantin ist ein äh, 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 Film ähm, mit Keanu Reeves. Oh. der ähm, Das ist, glaube ich, die Comic, eine Comic-Verfilmung auch, ah, ja, wo wir gerade bei Dread waren und schlechten Überleitungen. Äh, ja. <lacht> können wir jetzt verspätet noch auf Konstantin zu springen kommen. ist auch eine Comic-Verfilmung von, von ähm, Hellblazer äh, habe ich nicht gelesen, äh, aber es äh, Keanu Reeves spielt irgendwie so eine Art modernen Van Helsing, der quasi sich äh, es zur Aufgabe gemacht hat, die Dämonen, die aus der Hölle übertreten, in die echt, äh, echte Welt wieder zurück in die Hölle zu schicken, weil das natürliche Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle muss ja bewahrt werden und er ist quasi ein Typ, der eigentlich in die Hölle gehört, aber irgendwie. Äh so ein bisschen noch daran arbeitet, wieder auch äh, trotzdem in den Himmel zu kommen und das ist so seine Möglichkeit, indem er quasi das Gleichgewicht bewahrt, dann äh, hofft er, dass er quasi sich seinen Platz im Himmel erkaufen kann und man merkt schon, äh, wenn ich das jetzt so erzähle, dann ist das schon viel erzählen und ungefähr genauso passiert das auch im Film, es ist sehr viel Exposition und es ist sehr Mhm. viel unnötige Exposition, weil gerade mit diesem Himmel-und-Hölle-Thema, das juckt mich null, ich finde, wenn wenn so wenn so komisches, religiöses Himmel-und-Hölle-Zeug so faktifiziert wird, so irgendwie so auf äh, Action-Horror-Film und dann irgendwie wird da versucht, daraus eine Wissenschaft zu machen, dann ist das irgendwie albern. Und im mhm. Comic mag das funktionieren, äh, schön und gut, äh, glaube ich sogar, dass es vielleicht ganz interessant ist, aber als Film ist das einfach nichts und das ist super langweilig und äh, Keanu Reeves holt da noch viel raus, weil der auch irgendwie gewohnt cool ist, so ist er auch sechs Jahre nach Matrix und irgendwie ist er da vielleicht noch so ein bisschen im Typecast drin und er spielt den Typen, der Ketten raucht und halt äh, Dämonen platt macht. Äh, Tilda Swinton, absolutes Highlight des Films, äh, hat zwar nur zwei Szenen, die sie vor, in denen sie vorkommt, aber in denen steht sie halt rein... Äh, von der Präsenz her DC sie allen, äh, Keanu Reeves inklusive die Show. Skill, Shia LaBeouf spielt mit, äh, Punkt, das war's. Mhm. Ähm, und äh, Rachel Weiss ist auch wieder dabei, ja, da haben wir auch irgendwie die Mumie nochmal als äh, <lacht> ähm, Querverweis. Ähm, aber ansonsten, ja, wenn, wenn Dread das Positivbeispiel ist, wie man eine Comicverfilmung macht, dann ist Konstantin für mich so ein bisschen das Negativbeispiel. Mhm der hat halt immer zwischendurch mal wieder Momente, die gut funktionieren und wo ich dann auch sage, ja okay das sind bestimmt die Momente, in denen der Comic besonders geil ist, aber alles andere halt gerade die Exposition und das CGI ist halt auch echt nicht gut gealtert, es ist 2005 und wenn dann irgendwelche Dämonen aus der Hölle kommen, dann sieht das einfach kacke aus Punkt Hm. und äh, Ja. ja ja Ähm, ja. also der, der kommt sogar noch relativ gut weg auf Letterboxd und auch mhm. so in meiner Bubble ist der noch relativ gut bewertet, ich weiß nicht, ob der irgendwie einen leichten Kultstatus hat oder ob der Hellblazer-Comic einfach irgendwie gut ankommt oder, oder vielleicht war es doch einfach einer auch der
0: früheren ja. Comic-Verfilmungen, also ja, ich weiß ja. jetzt nicht wann, ab wann die comic überfrachtet waren also heutzutage ist es ja mhm. auf jeden Fall so aber vielleicht war es 2005 noch ein bisschen anders keine Ahnung, ja.
1: Ja, also es ist jetzt auch keine klassische Superhelden-Comic-Verfilmung. Der hat schon mehr Horror-Elemente. Ich würde sagen, wenn es wenn's so vergleichbare Comic-Verfilmungen gibt, dann wären das so eher so Hellboy-Sachen, ne? Mm, okay, also die ja. von Guillermo del Toro. Aber die machen halt auch keine Wissenschaft aus ihren Thematiken, ja, ne? Ja. Das ist einfach Hellboy, der ist halt so. Und Punkt, der ballert auch Dämonen nieder. Aber da muss auch keiner wissen, wo die Dämonen herkommen. Das ist auch allen scheißegal. Ja. Und äh, ja und dazu hat halt noch Guillermo del Toro-Regie geführt äh, und nicht Francis Lawrence, der unter anderem für die Tribute von Panem-Filmen verantwortlich ist. Hm, ähm, und für I am Legend. So also ein bisschen wie I am Legend sieht der Film auch aus. Das ist doch auch ungefähr ein oh. Jahrgang, oder? 2007, ja genau. So ein bisschen I am Legend, überleiten. nur ein bisschen schlechter ge- gealtert. Ach, du hast ihn gesehen?
0: Ich wollte, Ja, ich wollte eigentlich heute nicht in der Folge drüber sprechen, ähm, Ach, oh, weil ich nicht. erst die aktuellen Sachen abhaken wollte. Äh, Aber gut, äh, die aktuellen Sachen, die ich jetzt noch übrig habe, sind doch eh alle schon so lange nicht mehr aktuell, wenn der Podcast online geht, äh, dass wir auch einfach direkt mit einem Legend weitermachen können. Denn... äh Oder wolltest du noch was sagen zu Konstantin?
1: Nein, nein, ich möchte den abhaken, äh, nicht gucken, außer ihr steht auf schlechte Comic-Verfilmung.
0: Ja, I'm Legend habe ich gesehen, also in dem Zuge würde ich ganz gerne eigentlich über drei Filme kurz sprechen, weil ich irgendwie so eine... Ich habe an drei, vier Tagen einfach kurz drei Will-Smith-Filme für mich mal so abgehakt, die ich ganz gerne gucken wollte. Einer davon war eben I'm Legend, äh, den ich nicht gut fand, also gar nicht gut. Äh, CGI-mäßig, grauenhaft, äh, die Geschichte war jetzt nichts Besonderes. Ähm, irgendwie ist mittendrin, sind zwei Minuten Shrek zu sehen. Also, ist okay, wenn ein Film kurz gezeigt wird, aber so eine ganze Szene aus einem anderen Film in einem Film zeigen, ja. äh, war ein bisschen viel irgendwie. Und ich habe bei IM Legend kann ich gar nicht verstehen, wieso die ganzen Leute den Film so mögen. Also, I'm Legend ist für mich einfach äh, auch, also mit super wenig Atmosphäre, da sehr, sehr wenig funktioniert für mich in diesem Film ja. tatsächlich.
1: Ja, finde ich auch. Was bei, äh, also würdest du noch sowas zu Am Legend nee, sagen? Nee, ich würde, nicht. Äh, äh, was Oder bei Am Legend. Ja,
0: ja. Hm? Nee, sag ruhig, alles gut, sorry. Ähm,
1: ja, ich würde jetzt von dem Film ein bisschen weggehen. Also wenn du jetzt zu dem Film noch Ja, noch ich, noch ich sagen, hätte, wie geht. gesagt,
0: halt noch zwei andere Will Swift-Filme, äh, die ich in dem Zuge so weit mit abhaken wollte, weil okay. das jetzt
1: so. Echt... ne gut, dann, dann sage ich noch was zu Am Legend. Äh, ja. Was bei dem finde ich sehr interessant, das ist, ist die Buchvorlage, die kann ich sehr empfehlen. Die ist auch sehr kurz. Das sind, glaube ich, knapp 230 Seiten von Richard Matheson. Heißt, äh, Genau, im Original heißt es I Am Legend. Und ähm, der deutsche Titel ist, glaube ich, der letzte Mensch der Welt ähm, oder sowas. Ähm, da geht es auch darum, da, da sind, die, ähm, sind diese Dämonen, die da rumlaufen, das sind dann Vampire. Und der äh, von Will Smith gespielte Charakter ist quasi auch einer der letzten, die Widerstand leisten, hat sich auch in so einem Haus verbarrikadiert. Aber der große Clou und äh, auch der Punkt, warum dieser Titel so stark ist eigentlich, der also I am Legend als Titel, ist, finde ich ein unheimlich starker Titel, wenn man das Buch kennt. Weil der Punkt in dem Buch ist, ähm, ich spoiler jetzt einfach mal das Buch, äh, weil ich glaube, du wirst es ja wahrscheinlich nicht lesen und ähm, ja alle anderen skippen dann jetzt einfach mal kurz eine Minute vor. Ähm, der Punkt bei dem Buch ist, dass äh, am Ende der Charakter von Will Smith halt gefangen wird von diesen äh, Vampiren und äh, nach einem Prozess öffentlich hingerichtet wird, weil okay. äh, weil es jetzt so ist, dass sich quasi die Gesellschaft, die vorher aus Menschen bestand, äh, gewandelt hat zu einer Gesellschaft, die jetzt homogen aus Vampiren besteht und die Bedrohung für die Gesellschaft sind jetzt nicht mehr die Vampire, sondern Will Smith. Das heißt, die die Perspektive, aus der die Geschichte erzählt wird, ist quasi äh, eine komplett andere. Wir fiebern natürlich mit dem Charakter von Will Smith mit, weil wir auch die Menschen sind, aber die eigentlichen Protagonisten sind die Vampire, weil die bestimmen die neue Gesellschaft. Die die Gesellschaft ist immer bestimmt durch die Leute, die das Sagen haben und die Mehrheit. Rein demokratisch.
0: Dann wurde ja super viel verschwendet an Potenzial. Ja, ja, das ist ist
1: super viel Potenzial und äh, das ist halt das Ding. Äh, äh, Dazu, warum dieser Titel so stark ist, das wird ja im Film gar nicht äh, nicht ausgenutzt. Ähm, Ganz am Ende vom Buch, die allerletzte Szene, sitzt quasi der Protagonist äh, in der Zelle und wartet auf seine Hinrichtung. Und er fährt dann quasi über, ähm, er hört dann irgendwie durch die, die, das Fenster seines Verlieses oder so, Leute über ihn sprechen, ganz furchtsam, ne, weil er so viele von mhm. den Vampiren abgeschlachtet hat. Ja. Ähm, und das Letzte, was er sich denkt, ist so, oh, ich bin gefürchtet von den Leuten, äh, die haben Ehrfurcht vor mir, die, äh, die werden sich ewig an mich erinnern, als den, der quasi der Schrecken der Vampire war, ich bin eine Legende. So, für die. Mhm. Ne? Genau ja. das Gleiche, was quasi Graf Dracula für mhm. die Menschen ist, ist er für die Vampire. Und ja. ich, ich finde das einfach unheimlich stark. Also, ja, ja, und ja. genauso, also das ist halt umso frustrierender, dass das für den Film halt komplett.
0: <lacht> und dass so wird. gut angekommen ist, ne? Ja, ja. Aber gut, vielleicht äh, ja ist es ist auch zu der Zeit war dieses Genre auch noch nicht so überfrachtet, wie das heutzutage ja. jetzt durchaus der Fall ist. Ja, das auch war. Ja, ja äh, iRobot habe ich noch gesehen, auch mit Will Smith. Ähm, auch ähnlich dystopisch, nur mit Robotern. Ähm, ein Film, der vom CGI auch unfassbar schlecht gealtert ist. Ich glaube, das sah 2004 nicht, auch nicht gut aus. Aber der hat mir irgendwie Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt, äh, also ich konnte den jetzt nicht sonderlich hoch bewerten bei einer Liebe, einfach weil das wirklich grauenhaft aussieht. Also das ist wirklich 2004er CGI der ganz üblen Sorte. Aber iRobot hat Mhm. Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch so der Initialschuss, warum ich überhaupt dann noch zwei andere Will äh, Smith-Filme geschaut habe. Ähm, Ich finde, der hat so so geschafft, so so ein dystopisches Feeling oder so eine gewisse Atmosphäre aufzubauen, was ich jetzt bei I Am Legend zum Beispiel auch äh, so ein bisschen vermisst hatte. Und ja, natürlich insgesamt äh, recht klassisch, äh, wenn es um Roboter geht, äh, die die ja, die die Welt erobern, so. Aber hat Spaß gemacht. Auch wenn man, auch mit, wenn, wenn, ja, ich hatte Spaß mit äh, vielen Einschränkungen, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja. Äh, doch, ja, ich kann mich an kaum noch was aus dem Film erinnern, aber...
0: Ja, ja aber und, passt. und dann noch der, der letzte Will Smith-Film, der auch in ähnliche Richtung, nee, nee, Quatsch, nicht ähnliche Richtung, aber so also unge- also doch vom cgi also ich hatte das Gefühl, Will Smith hatte eine Zeit, äh, da hat er einen Film mitgespielt, die irgendwie Ja gut, es waren halt einfach die großen Blockbuster und die hatten aber leider alle äh, einen verdammt schlechten CGI. Und zwar Hancock, habe ich mir noch angeguckt. Mhm. Ähm, mhm. Mit auch, also auch eine Superheldengeschichte, aber der Superheld, also so ein bisschen The Boys. Nur ich glaube, The Boys in schlecht. Also es geht halt um einen mhm. Superhelden, der sich halt an keine Regeln hält, der ein Arschloch ist. Ähm, Regisseur ist Peter Burke, also eigentlich ein Regisseur, der zwar immer sehr patriotische Filme macht, der aber eigentlich inszenatorisch schon mal ja, was drauf hat der er, greift auch, ja. er greift aber auch schon mal ganz schön ins Klo, so ist es nicht also es mhm. ist mal so mal so mal ihm und ich finde bei Hancock ist es na, ich weiß nicht, der hat an sich mir auch irgendwo Spaß gemacht, der ging schnell vorbei aber das CGI ist wirklich auch so schlecht ähm, und es wird auch so viel auf CGI gebaut, äh, dass man das finde ich einfach bei diesem Film kritisieren muss Ähm, Es ist halt ein kurzer Film, der jetzt nicht allzu sehr wehtut. Äh, Mit 90 Minuten ist das wirklich nicht lang. Aber ähm, ein wirklich guter Film ist das jetzt nicht. Aber mal so zwischendurch ist es ein seichtes Ding, womit man nichts falsch macht. Äh, Mal eine etwas andere Superheldengeschichte. Ähm, Aber vielleicht auch gar nicht so anders dann so am Ende. Aber ja, weiß nicht. Ähm
1: Also ich finde, der ist für mich relativ zweigeteilt. So die erste Hälfte, wo es so ein bisschen noch um ja, also ist ja nicht so Exposition, aber so, wo halt der Charakter vorgestellt wird und äh, das ist so noch besser und lustiger, gerade wenn mhm. er dann so auf absolut gar keinen Bock mal eben kurz die Bankräuber auseinander <lacht> und dann irgendwie, die, keine Ahnung, alles platt macht auf dem Weg. Äh, das ist schon irgendwie ganz lustig und dann irgendwie der Moment, wo dann Charlize Theron's Charakter wichtiger wird, da zerfasert der Film für mich mhm. komplett, weil der da irgendwas zu machen versucht, was der Film einfach nicht anbietet. Ja.
0: Ja, ja stimmt, da kommt ja dieser Twist, dass sie dann auch irgendwie und ja, ja, das ab da wurde es Quatsch, weil ab da war auch dann wieder zu viel Exposition im Spiel. Ich fand, also mhm. also er wird im Film selbst noch entmystifiziert und das hätte, ich, hätte ja. man gar nicht gebraucht. Ja. Ne? Also genau. er hätte einfach die Superkräfte haben müssen, ich hätte gar keine Erklärung dafür gebraucht. Ne, und genau. der Film meint aber unbedingt, die noch liefern zu müssen und damit hat sich der Film dann so ziemlich verfahren und auch nicht mehr zurückgefunden eigentlich.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen, als hätten die da auf halbem Weg gemerkt, so, ah, die Prämisse Alki, Superheld, das trägt sich vielleicht nicht über 90 Minuten, da müssen wir noch irgendwie einen Twist reinbauen und dann, ja. Ja, dann geht's halt bergab.
0: Ja, ja soviel zu Will Smith.
1: Als betrunkener Mann, der sich für das Gesetz einsetzt, mehr oder weniger freiwillig. Ähm, womit wir zu meinem letzten Film für heute äh, überleiten würden, dem versprochenen Film, der so ein bisschen ist wie L.A. Confidential, mhm. äh, in dem es auch um einen Mann geht, der sich für ähm, das Gesetz, um die Umsetzung des Gesetzes einsetzt und aber eigentlich nicht ständig betrunken ist, sondern ständig bekifft ist. <lacht> ähm, es geht um Inherent Vice, von Paul Thomas Anderson mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der Doc spielt. Doc ist ein Privatdetektiv, der in den 70er Jahren von Los Angeles halt praktiziert. Und Doc ist ein Hippie. Das heißt, Doc ist quasi komplett bekifft die ganze Zeit und hat aber quasi seine Privatdetektive nebenbei am Laufen. Und eines Tages steht seine Ex-Freundin in der Tür. In der Tür und sagt äh, ich habe ein Problem und zwar bin ich gerade die Geliebte von einem reichen Immobilienmogul ähm, und dessen Frau und deren Geliebter planen aber äh, den Immobilienmogul in die Klapse zu stecken um sich quasi das Geld von dem unter die Leier äh, unter die äh, Fittiche zu nehmen ne einfach einzustecken so und äh, die wollen meine Hilfe dabei ich bin jetzt aber nicht sicher was ich machen soll um, und dann, um, kurze Zeit später, verschwindet sie und der Immobilienmogul ebenfalls. Und er macht sich dann so auf die Suche, quer durch L.A., um herauszufinden, was denn mit seiner Ex-Freundin und mit überhaupt allem so passiert ist. Um, das Ganze erinnert so ein bisschen an L.A. Confidential, weil einerseits spielt es in L.A., andererseits spielt es halt in dem L.A. von vor einiger Zeit, halt diesmal nicht 50er Jahre, sondern 70er Jahre, und es ist halt so ein bisschen Neo-Noir-Feeling. Äh, ähm, und der andere Aspekt, warum äh, die sich sehr ähnlich sind, ist das Name-Dropping. Äh, das mhm. ist ja quasi in LA Confidential auch so und äh, in, in und Vice wird das aber auf eine ganz besondere Weise eingesetzt. Äh, dieser Film fühlt sich nämlich wie eigentlich kein anderer Film, den ich vorher gesehen habe, wirklich so an, als würdest du den bekifft gucken, ohne dass du gekifft hast. Okay. Du, du gehst durch diesen Film, checkst überhaupt nicht, was abgeht, aber es ist auch völlig egal. <lacht> es, ist, es ist so, so, so ach ja, ja, check ich nicht, oh, oh ja, okay. <lacht> und dann, okay, okay. und äh, genau, genau dieses Name-Dropping setzt Paul Thomas Anderson in dem Film nämlich auch ein, in dem einfach willkürlich Charaktere vorgestellt werden und äh, genannt werden und du überhaupt zu keinem Zeitpunkt des Films <lacht> weißt, ob die überhaupt irgendwann nochmal wieder wichtig werden. Yeah. Und ein paar davon werden wichtig äh, oder kommen wenigstens nochmal vor, sind dann aber am äh, Ende doch nicht wichtig und dann gibt es andere Namen, die irgendwie doppelte Bedeutung haben und dann, äh, pf, keine Ahnung, ist das irgendwie ein Schiff, ist das aber auch parallel irgendwie äh, äh, pf, ne, ein Privatclub für Zahnärzte zur Steuerhinterziehung äh, und äh, irgendwie super skurriles Zeug und. Äh, Joaquin Phoenix stolpert sich dann irgendwie seinen Weg durch L.A. und äh, wie gesagt, weiß überhaupt nicht, was abgeht und äh, irgendwie, habe ich super spät gecheckt, dass das halt die Art ist, auf die man den Film gucken sollte. ich war äh, halt vor allem, weil es derselbe Tag war, an dem ich auch Ally Confidential gesehen hätte, habe ich gedacht, Alter, bin ich ich heute eigentlich lost oder (lacht) was ist los? äh, Irgendwie äh, ist das ja so, ich check überhaupt nichts. Und dann sehr spät erst habe ich so gemerkt, dass das eigentlich genau der Clou von diesem Film ist, dass du dich irgendwann einfach so fallen lässt und so denkst, okay, ich lasse es jetzt einfach passieren und äh, ich trudel da mal so ein bisschen durch. Ähm, und der Humor von dem Film ist, äh, ich, ich, okay, du konntest mit äh, Licorice Pizza nicht so viel anfangen, aber... Ja, wohl. Es war ich,
0: viel mit der Erwartungshaltung, glaube ich.
1: Äh, also ich muss sagen, ich liebe den Humor von Paul Thomas Anderson im Kino. Ähm, äh, das ist diese komisch nahbaren, aber super skurrilen, charaktergetriebenen Humor, wenn so Leute irgendwas machen, was so, so gerade, so, ja das könnte so passieren, das ist aber irgendwie so gerade oft, dass es so absurd wird. Und äh, das ist so gerade in Kombination mit diesem sehr bekifften Feeling von Inherent Vice irgendwie total geil. Äh, gerade weil, äh, weil, weil Josh Brawlin äh, mitspielt, der spielt einen Detective von der Polizei und der hasst Hippies. Das heißt, der hat äh, <lacht> der hat, äh, hat die Figur von Joaquin Phoenix die, äh, die ganze Zeit auch irgendwie auf dem Korn und die beiden haben aber trotzdem irgendwie so eine Hassliebe, also die beiden können nicht ohne einander, aber irgendwie mobben die sich auch gegenseitig die ganze Zeit und das ist, das ist so geil, weil Josh Brolin auch so geil spielt, so diesen bulligen schlecht gelaunten Detective äh, und zwischen den beiden gibt es immer wieder so absurde Szenen, wo die beiden sich einfach nur unnötig das Leben schwer machen, aber irgendwie merkst du, ah, die beiden mögen sich aber doch irgendwie, weil sie sich nicht mögen und das ist, äh, das, das sind so, so schöne Situationen, die jetzt zusammenkommen und also wie gesagt, also d- diese Nicht-Chemie Chemie zwischen George äh, Brolin und Joaquin Phoenix in dem Film ist einfach großartig, ähm, ja also das, das ist einfach ein geil, geiler Film weil der ja, einfach so absurd ist und so ganz komisch. Ja, sieht gut
0: an.
1: Ja, ja, ja ist geil. Ja, wie ja, so, man darf dann auch nicht mit der falschen Erwartungshaltung reingehen. Weil, ja, äh, nee, also ich, wie hatte, gesagt, ich hatte so ein bisschen was äh, bisschen was in Richtung David Lynch irgendwie erwartet, ne, weil er ja, so ja. auch irgendwie surreal sein sollte, hatte ich äh, hatte ich so vorher gelesen, aber dass der halt so auf diese Art surreal ist, ja. äh, hatte ich irgendwie ja, hatte ich auch für eine falsche Erwartungshaltung. Deswegen hat er mich wahrscheinlich auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt oder ich habe halt recht spät erst gecheckt, dass der auf die Art geil ist und nicht auf die Art. Ja.
0: ja also, ähm, was, was wolltest du noch sagen? Nee, also ich hatte nur, also Josh Bolin, äh, ne, kennt man ja eh als, als Bösewicht aus dem einen oder anderen mhm. Franchise. Ähm, <lacht> Aber ja, stelle ich mir sehr lustig vor. Äh, also die Chemie zwischen Eben ja. in Phoenix. <lacht> ja. Aber nee, also generell <lacht> und zur Erwartungshaltung, man ja. muss sich halt, ja. finde ich, so Paul Thomas Anderson ist ja schon einer mit einem sehr ähm, ausgeprägten Stil und ja. bei so Regisseuren und ich glaube ja, Liquorice Pizza war für mich der erste Thomas Anderson und ähm, ja. ja, umso mehr man dann sieht, desto mehr weiß man ja, worauf man sich einlässt und dann hat man ja auch noch mal so einen anderen Blick auf die Filme, weil die Erwartungshaltung ja echt immer ja. schon extrem entscheidend ist Doch, für einen Film ja. und ähm, ja, Deswegen, jetzt, jetzt gehe ich würde ich ja dann auch schon sehr vorgewarnt oder ja, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung mhm. in den Film reingehen, als wenn du mir das jetzt so nicht erzählt hättest oder ich Licorice Pizza vorher nicht gesehen hätte, ne?
1: Ja, ja. ja. <lacht> Was ich, äh, erinnerst du dich äh, in Licorice Pizza an diese, ähm, an diese Stelle äh, mit dem, äh, ich weiß gar nicht, von wem der gespielt wird, von diesem einen äh, Sushi-Ladenbesitzer, der immer wechselnde japanische Freundinnen hat, die äh, der, der am Anfang bei der, bei der Mutter von, von dem Protagonisten diesen die, die Werbung für den für den Sushi-Laden quasi diktiert.
0: Boah, ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr
1: ich weiß nicht, aber so so ein der, bei dem war das war das ja so, dass der immer so einen so eine ganz ganz, äh, so bescheuerten japanischen Akzent immer mit seinen Freundinnen geredet hat, so Englisch mit so einem schlechten japanischen Akzent, so als könnten die das nicht anders verstehen ja doch,
0: es klingelt, ja, ja, ja ähm. ja, ja doch, es war mit <lacht> einer Synchro ein bisschen anders, aber es war da auch ach so, auch ah so. ja, okay, das kann so sein, war, ja es war ähm. da glaube ich einfach, äh, aber es wird in der Synchro auf jeden Fall auch rübergebracht nur ein bisschen anders, ja
1: äh. Und <lacht> ja, genau sowas, also so ähnlich macht Josh Brolin auch in Inherent Weiß. das ist so eine geile Szene, wo er in so einem, sitzt er in so einem so, so ein Sushi-Restaurant und ähm, brüllt dann aus so richtig, richtig schlechtem Japanisch <lacht> durch die, durch das ganze Restaurant und bestellt noch mehr Sushi so als, äh, und tut dann so, als, als, als hätte er sich so schon voll integriert, so, so wie so Touristen <lacht> das machen, wenn sie so Spanisch ja, mit dem Kellner ja, sprechen, wenn sie so in Spanien sind und er spricht dann ja. ja so Japanisch mit dem japanischen äh, japanischen Restaurantbesitzer und er brüllt da brüllt er so richtig, richtig schlechtes Japanisch durch, die, durch den Raum und der Sushi-Besitzer, der antwortet so in flüssigem Englisch die ganze Zeit und dann er spricht dann aber die ganze Zeit so japanisch oh, es, ist, oh, es ist so geil, weil es so absurd ist, aber oh, Josh Borden macht das so gut, ja, ja sorry, das ist, ein, ja, das ist, gut, das ist sehr, cool. sehr sehr absurder Film, aber auch ein sehr geiler Film
0: Ja, äh, ich würde sagen, dann schließe ich die Folge ab mit einem äh, Film, äh, auch in den USA, bewechselt von L.A. nach Chicago und drehen aber, glaube ich, auch an der äh, Uhr ein bisschen zurück. Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wann der spielt, aber äh, ich vermute mal, so während der 50er, 60er, wo die Mafia äh, auch aktiv war, es geht jetzt hier nicht konkret um die Mafia, aber halt so um ähnliche, Strukturen in einem Kammerspiel, was wahrscheinlich jetzt nicht mehr im Kino läuft. Und zwar geht es um The Outfit. Ähm, Ich glaube, es ist sogar ein Regiedebüt, was mir extrem gut gefallen hat. Äh, Es ist ein, wie gesagt, Kammerspiel. Das heißt, wir sind eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit äh, in einer Schneiderei. Äh, Wie The Outfit auch schon vermuten lässt, geht es um einen ähm, Anzugsschneider, und äh, dieser Anzugsschneider hat einen Briefkasten in seinem Laden für eine ja, Mafia-ähnliche Struktur. Und äh, ja, dann kommt es halt, wie es dann so ist, an, einen, an einem Abend zu Komplikationen. Und äh, dann entfaltet dieser Film Twist nach Twist. Und es kommen immer wieder neue Figuren, immer wieder neue Wendungen. Und es bleibt eigentlich von vorne bis hinten spannend. Und es ist halt, also generell bei diesem Film fragt man sich gut, wie viele Twists willst du jetzt eigentlich noch haben? Ähm, aber es bleibt irgendwie äh, so immer noch in so einem Rahmen, dass es immer noch Spaß gemacht hat, den anzugucken. Ich finde, ganz hinten raus hatte ich für einen Moment das Gefühl, oh, jetzt, das war die Prise zu viel. Und dann kurz danach fängt der Film das aber wieder auf. Also, es ist schon ein sehr gewollt intelligenter Film, aber irgendwie hat man sich das trotzdem noch richtig gerne angeschaut. Äh, Übrigens, äh, Mark Rylance, der Hauptdarsteller, der das richtig gut macht, ähm, Generell die anderen Leute im Cast, ich glaube, den Rest kennt man da jetzt nicht so unbedingt. Ähm, am ehesten wahrscheinlich noch äh, Johnny Flynn, der irgendwie in letzter Zeit in vielen mit also zum Beispiel in, äh, in Operation... Meat hat er zum Beispiel mitgespielt, den ich auch vor kurzem erst im Kino geschaut habe, Emma oder Dick. Also in ein paar Filmen, die ich vor kurzem geguckt habe oder von längerem, ist er auf einmal irgendwie mit dabei. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einer ist, der gerade so ein bisschen aufsteigt in Hollywood. Ähm, aber ja, der macht es auf jeden Fall auch gut, weil halt in so einem Kammerspiel natürlich mega viel von den verschiedenen Darstellerleistungen abhängt. Aber ja, da, also keiner ist auf dem Niveau von Mark Rylance, aber viele sind ähnlich nah dran. Und ähm, ja, sehr spannendes Ding, sehr wertig. Generell, die Zeit mag ich auch an sich soweit ganz gerne. Ähm... Und ja, hat extrem viel Spaß gemacht. Kann ich nur sehr empfehlen. Äh, funktioniert, denke ich, weil es ja auch ein Kammerspiel ist, dann auch sehr gut dann zu Hause. Äh, also war jetzt wa- wahrscheinlich kein Must-See im Kino, aber ich habe ihn noch im Kino erwischt. Der wäre sogar in der Sneak gelaufen. Natürlich ist man dann genau dann nicht in der Sneak. Äh, der Klassiker. Mhm. Ähm, aber ja, echt äh, ziemlich äh, cooler, äh, ja, Mafia-Chicago-Film, der aber halt, wie gesagt Außerhalb der Schneiderei nicht spielt, sondern als Kammerspiel soweit bleibt, aber echt cooles Ding, kann ich äh, sehr empfehlen.
1: Ja, ja nice, der lief in Dortmund leider gar nicht. Ähm, oh, okay. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob ich, boah, sehr unwahrscheinlich, aber wenn ich dann in Münster bin, Ende des Monats, vielleicht läuft er dann noch und dann. Hätte ich schon Bock, mir den noch noch reinzuziehen. Ja, Also
0: ich glaube, Spaß hättest du mit dem. Ich glaube, du würdest auch wahrscheinlich das Ende ein bisschen zu, also wie gesagt, es ist diese Prise, die er vielleicht nicht gebraucht hätte, aber vielleicht, ja, wie gesagt, es ist äh, aber trotzdem ein ein Film, mit dem man, glaube ich, echt viel Spaß haben kann. Ähm, Auf jeden Fall.
1: Ja, Ja. sehr kühl, sehr kühl. Dann Ähm, sind
0: wir am Ende, oder?
1: Ja, nö, doch, ähm, überraschenderweise haben wir es doch geschafft, mal wieder. Das ist klar.
0: Dann, äh, ja, die Vögel haben abgeklungen, also ich glaube am Anfang der Folge waren sie noch da, inzwischen sind sie leise, halten den Schnabel. (lacht) Ähm, Wir halten jetzt auch den Schnabel (lacht) (lacht) und äh, verabschieden uns aus der heutigen Folge. Äh, Wie immer, vielen Dank für deine Zeit, Joshua.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Zeit.
0: Sehr gerne, ist mir gerade der Kopfhörer aus dem Auge gefallen, perfekt. Ähm, aber okay. ja, äh, dann hört man sich in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge äh, und äh, bis dahin würde ich sagen. Und? Ciao, oh, ciao. Ja, weil du, es ist schwierig. Ja, tschüss.
1: Ja, Bald haben wir alle Möglichkeiten durch, um irgendwelche Podcast-Folgen abzumalieren
0: Genau. Ciao, ciao.